0: Willkommen zu der Analyse von einem musikalisches Meisterwerk mit einem notgeilen Bösewicht, einer komischen, ekelhaften Verführerin, die alle in die Friendzone packt und einem Menschen, der körperlich eingeschränkt ist und emotional nicht stabil Willkommen zu Notre Dame. Let's go, Nerdy. Wir sprechen über Notre Dame. Let's go, let's go, let's go. One, <lacht> two,
1: Notre Dame. Jetzt habe ich mich gar nicht vorbereitet auf diese Dokumentation über diese Kathedrale. Ja, so eine Scheiße, aber
0: auch. Ah. Schlecht. 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 Nee, also der Glöckner von Notre Dame. Uh, let's go. Wir sprechen über, über den Film. Wir haben den zusammen gestern geguckt, mit der Community. Zusammen. Um, es, war, es war unfassbar lustig. Um, es war super, uh, super, also es war wirklich super funny. Ja. Also kann man halt nicht sagen. Und ähm, es war fantastisch, musikalisch war es fantastisch. Ähm, wie, also was war dein Eindruck erstmal?
1: Mein, mein allgemeiner Eindruck. Ähm, ich also, ich habe den dazu zuvor nur ein einziges Mal gesehen gehabt, ähm, schon in etwas, in etwas höherem Alter. Das klingt so komisch. Aber wie gesagt, ja. der lief halt, ich, ich habe den lange Zeit, war das einer der wenigen Disney-Filme, ich hatte den nicht auf VHS. Und ähm, deswegen habe ich den erst sehr, sehr spät gesehen, als der dann tatsächlich nach Urzeiten mal im Fernsehen lief, zum ersten Mal. Ja. Und äh, danach nie wieder, bis jetzt. Und mhm. ähm, ich mochte den aber damals sehr. Und ich mag den nach wie vor. Weil der ähm, Der ist so Ich habe das letzte Woche schon bei Encanto gesagt, komischerweise. Dass Encanto für mich auch so ein atypischer Disney-Film gewesen ist. Ähm, hm. Und der ist halt auch atypisch Aber auf eine andere Art und Weise So, weil der halt Also das, das ist ein Film Den würde ich Ich weiß nicht, ob ich den einem Sechsjährigen zeigen würde Nee, Mann weiß Nee, ich Mann
0: Ich nicht Also, also der würd Sechsjährige würde nicht.
1: viele Dinge nicht verstehen Deswegen wäre es nicht schlimm Aber Aber ob wir
0: Szenen wie zum Beispiel, dass da eine Frau äh, an, am Verbrennungs im Verbrennungsmodus ist, <lacht> The Girl is on fire, da, das würde der Sechsjährige schon raffen.
1: Ja. Maybe würde das der schon raffen. Ja, ja, natürlich. Aber die Frage ist halt auch so, wie viel, wie, hat, hat ein Sechsjähriger überhaupt sonderlich viel Spaß mit diesem Film? Das wäre die wichtigere Frage. Nicht kann der den, sich den angucken oder ist er dann traumatisiert oder so, sondern hat der Spaß mit diesem Film? Und ja, weiß ich nicht. es gibt, so, gibt Comic-Reliefs, aber die Story ist am Ende des Tages, hat die doch so, viel, so viele Dinge, die kleine Kinder nicht raffen, die nichts damit anfangen können. Ähm, mhm. Und der Film lebt aber sehr, sehr viel exakt von diesen Elementen. Und deshalb ist es halt ein Film, ich glaube, wenn ich den als Kind gesehen hätte, weiß ich nicht, ob der mir gefallen hätte. Ich würde da ein Fragezeichen Dahinter packen.
0: Ich habe tatsächlich den Gregner von Notre Dame als Kind mal gesehen und konnte mit ihm halt nichts anfangen. Ja. So, das ist halt wirklich so. Also ich glaube, ähm, klar, jetzt hier, jetzt würde Dexter hochspringen auf einmal und sagen, <lacht> aber ich habe ihn als Kind geguckt und ich fand die toll. Ja, weil du Esmeralda toll fandest. Ja. <lacht> so, gib Ruhe. Aber wir gehen ja jetzt hier nicht von deinem von deinem körperlichen Verständnis von Ästhetik aus, sondern eher von deinem geistigen. Und äh, da würde glaube ich halt kein, also weil ich hatte jetzt keinen, wo ich sage, oh mein Gott, er ist so toll. Ähm, äh, ich weiß nicht. Also mh, ich glaube wirklich, dass ein Kleinkind vieles nicht versteht. Ich finde, als, als erwachsener oder als pubertierender Teenager verstehst du den Film so viel besser ja, und er ist so für dich rausziehen. so viel so viel cooler einfach, als wenn du ihn halt als kleines Kind siehst. Ähm, und ich muss halt sagen, das ist halt wirklich ein Film für die Erwachsenen. Also, für ja. erwachsenere Leute. Das ist halt nicht, nicht ansatzweise vergleichbar mit Elsa. Nee. So, das da ist halt ein Meisterwerk, sondern Es wird oh, oh, ständig gesungen. Es wird in diesem Film ständig gesungen. So, deine, mal deine Meinung zu dem, zu dem ständigen Singen, nerdy? Hast du mitgezählt? Nee, ich wie nicht viele mitgezählt. Lieder gab es? Es gab nämlich über den ganzen Film mehr Lieder als Dialoge. Deswegen. Na komm,
1: jetzt mal nicht übertreiben hier, ja?
0: Die haben jedes Mal gesungen, Bei jeder irgendwie emotionalen Szene haben die gesungen und irgendwo wurde halt immer der Erzähler reingeknallt und der hat auch gesungen. Was willst du mir erzählen? Der hat, also ich habe das mir sogar notiert. Ich habe das mir sogar erzählt, Erzähler plus Musik über den ganzen Film. Für mich mega. Was sagt Nerdy dazu? <lacht> so. Also er singt halt die ganze eins, Zeit.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Da weiß ich es jetzt nicht, ob das wirklich... Also ja. Es, 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 wird schon, es wird schon viel gesungen. Auf jeden Fall. Ähm und jetzt wird ein Blatt da wieder setzen und sich denken, so, ach ja, aber Frozen findet er doof. So. <lacht> ähm, ja, ich meine, also man könnte jetzt, könnt jetzt die Frage stellen, ob, ob äh, der Glückner von Notre Dame da wirklich ein, ein besseres Pacing hat als, als Frozen. Aber ich weiß nicht. Also, da, da, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins: Ich mag die Musik hier viel lieber als in Frozen. Das ist schon ja. mal ein Ding, so, weil das End. hier sind halt klassische Filmsongs, Balladen und so weiter, ja. Und äh, über über Health auch
0: epische. Also wir müssen ja auch mal darüber, dass es halt sehr episch klingt. Es ist ein Chor da. Ja. Es ist, äh, es ist äh, ein Chor im Hintergrund. Genau. Es ist alles auf. Also der Bösewicht Song ist ja mal der absolute. Banger, Hellfire ist einfach, Ich hab, wir haben uns den zweimal gegönnt. Einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Weil dieses, dieser, dieses Lied ist einfach in Englisch so unfassbar gänsehauterregend und episch und einfach, einfach der Wahnsinn. Die, ja. Was die sich da zusammengeschustert haben bei diesem Bösewichtsong, unglaublich. Un-un-unglaublich, wirklich. Und vor allen Dingen mit dieser Prämisse von, von, vom Glauben. Oh, wirklich. Einfach nur, einfach nur, einfach nur der, der absolute Banger.
1: Ja, absolut. Und ich sehe gerade, es ist eine Schande, dass dieser Soundtrack damals keinen Oscar bekommen hat. Mhm. Das, das Wurde nicht. er von Frozen let, let It Go geschlagen? Ja, 1996, nee, beziehungsweise mhm. 97. Äh, nee, äh, gewonnen hat damals ein Film namens also lustig, das wusste ich gar nicht. Lustigerweise gab es damals zwei Film beste Filmmusikkategorien: einmal Dramatic Score und einmal Musical or Comedy Score. Äh, interessant. Und damals hat ein Film gewonnen namens Emma. Never heard of it. Ja. Jane, Jane Austen Verfilmung. Okay, erklärt, warum ich nie was davon gehört habe. Ähm, ja, da, dagegen hat er, hat er verloren. Ähm, mhm. Schande.
0: Aber starten wir erstmal von Anfang an, worum geht es in dem Film? So wie der Titel schon ähm, es ahnen lässt, geht es um den Glöckner von Notre Dame. Es geht um den so.
1: Glöckner von Notre Dame. Oh, genau. <lacht> wow, genau. ich weiß, Brain, Brain. Wieder mal. 200 IQ. Dis um. Disney hat sich wieder mal eines, eine, einer Vorlage bedient, äh, eines, eines des gleichnamigen Romans von Victor Hugo aus dem äh, 19. Jahrhundert. Ähm, und äh, ja, es geht um diesen Glöckner namens Quasimodo, der ähm, Oh Gott, jetzt Dürfen wir im Kontext dieses Films das Z-Wort verwenden? Ja, weil wir ja nicht von,
0: äh, von uns äh, ausreden, sondern weil wir über, das, über, das, äh, über den Film reden. Und dieser Film hat halt die ganze Zeit das Z-Wort.
1: Ja, ja, das ist das lässt sich also, also, es lässt wir können sich halt nicht auch, wirklich vermeiden, oder? Es
0: lässt sich wirklich nicht vermeiden. Also, wir können Cindy und Roma sagen, theoretisch, wenn wir von unserer Meinung sprechen, aber wenn wir halt eben von dem Film und wie die dort halt quasi das gemacht haben. Ich meine, das ist ja auch dasselbe, wenn wir jetzt. Ähm, über andere historische Geschehnisse sprechen, da wird ja auch nicht äh, irgendwie nochmal alles umgewurschtelt und eine neue Bezeichnung dafür gegeben. Ja, so, das heißt, also, ähm, also es geht halt darum, grundsätzlich, ähm, wir sind in Paris, w welches Jahr ist das ungefähr? Das
1: du bist müsste, hier mit den. Das müsste irgendwie 15.
0: Jahrhundert sein? Und da ist es halt, die sind alle sehr gläubig so und vor allen Dingen gibt es da halt einen äh, äh, Dude Frolo äh, Frodo Frolo, der äh, der hat es äh, der macht sozusagen der Client Paris von Sydney und Roma 1482. Ähm, wie, was bitte? 1482. Okay. Der, der der reinigt Paris von Cindy und Roma und äh, findet dass diese dass diese Personen ganz ganz schrecklich sind er sagt, dass sie für Lust äh, stehen und für die Sünde und äh, somit ähm, weil die halt eben diese Menschen ähm, sich in Paris aufhalten will er das irgendwie stoppen indem er halt eben alle einsperrt oder halt fortschickt oder sonst was äh, oder halt hängt so und ähm, er äh, dann, dann, dann wird halt dort ge äh, gezeigt, dass ähm, bei, also in dem Film sind äh, zwei Zigeuner äh, auf einem Boot, fahren, fahren äh, in Paris hinein in, ne, über so, so einen Fluss, kommen dann an und werden dann äh, von den Wachen begrüßt und die sind dann äh, verhaftet worden, bloß die Frau... Sie flüchtet, denn sie hat ein Baby auf der Hand und sie möchte natürlich nicht, dass ihr Baby und sie ähm, eingesperrt werden oder getötet. Und sie flüchtet ähm, und geht und kommt halt an zu der riesengroßen Kirche Notre Dame. Und ähm, ist das jetzt ein Dom? Ist das jetzt eine Kirche? Ich es ist eine kaputt. Kathedrale. Es ist eine Kathedrale. Sie kommt zur Kathedrale Notre-Dame und äh, bittet um Asyl. Denn Gotteshäuser hatten damals die Möglichkeit, Asyl zu gewährleisten. Eben für Ausgestoßene, für Leute, die gesetzlos waren und so weiter. Und äh, weil nämlich äh, Gott liebt jedes Kind und somit ähm, war halt da das Asylrecht über dem Rechtsstaat. So. Und ähm, weil es nämlich in Gottes Hand liegt, was mit diesen Menschen passiert. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Dann ähm, äh, hat, äh, hat, hat man ihr aber nicht schnell genug aufgemacht. Und äh, der Frodo, der halt eben für Ordnung sorgt, hat ihr wo er dachte, es ist ein Diebesgut entrissen. Sie ist, sie, es kam zum Gefecht, sie ist gefallen, gestürzt auf die, ähm, auf die Treppen und Genickbruch, zack, instant tot. Und äh, dann wollte er dieses Kind, äh, er dachte, es wäre Diebesgut, macht es auf, sieht, das ist ein Kind. erschreckt sich, weil Frolo, äh, voll Frolo, weil Quasimodo eben ein Entstellter ist. Ähm, ein Mensch äh, mit, wie war das nochmal, mit, mit körperlicher Einschränkung. Ähm, und das sieht man ihm auch an. Äh, und deswegen wollte er das Kind im Brunnen ver ver runterschmeißen lassen, äh, so dass es ertrinkt. Und dann kam aber eben der ähm, Priester, Pfarrer, Priester, Pfarrer, äh, Hera,
1: der, der, der Erzdiakon.
0: Der Erzdiakon kam dann, also ein Typ äh, vom, vom Gotteshaus. Und, ähm, und hat ihn aufgehalten, hat gesagt, so du hast Sünde begangen, du hast hier ein, ein, ein äh, du hast vergossen äh, das unschuldig Blut auf den Treppen notre Dames. Ja. Du äh, hast Sünde begangen und äh, das äh, in auf einem Gotteshaus, weil die Treppen zählen ja noch dazu. Ja. So. Und da, da um das halt wieder gut zu machen, musst du dieses Kind behalten und musst dieses Kind großziehen und musst dieses Kind, äh, du kannst es halt jetzt nicht, also die ganzen... Götter und, und zwar gucken dich halt an, so die ganzen Leute, und dann sieht man so die Glupschi-Statuen, wie sie ihn angucken, so böse so. Bro, du lässt dieses Baby nicht fallen in den Brunnen, hast du verstanden? So, und äh, dann hat er sich halt dazu äh, bewogen, quasi Modo aufzuziehen, äh, aber versteckt im Glockenturm als Glöckner, ähm, weil er nun mal ähm, nicht aussieht wie die anderen, weil er einen Buckel hat, der ist der Bucklige, ähm, er hat ein diffamiertes Auge und äh, ist halt auf also wegen dem Buckel so, dass er halt wie so ein, wie so ein Affe sich bewegt, also eher so nach vorne geneigt mit mhm. eher doll ausgeprägten Oberarm und eher nicht so ausgeprägten Beinen ähm, und dann, da beginnt die Geschichte quasi also das ist die Vorerzählung die man halt einmal sieht und dann ähm, beginnt die Geschichte wie sie jetzt, ähm, wie sie dort halt dann in der Timeline jetzt stattfindet und ähm, alles wird begleitet mit orchestralischer Musik, mit dramatischer Musik, mit unfassbar epischer Musik. was halt mein was, es, ist, es ist einfach schön ähm, diesen Film zu verfolgen, nur allein nur wegen der Musik. Ja, ja. Also, den könnte man wirklich als Podcast hören diesen, diesen, diesen Film und würde, würde es toll finden, einfach weil die Musik die ganze Zeit im Hintergrund läuft. So. Ja,
1: übrigens, übrigens nochmal, äh, falls falls es Leute mit dem Begriff Erzdiakon nichts anfangen können, was mir ging das genauso, weil es verständlich ist, ich weil das ich kann auch nicht. Ja, also äh, liegt vielleicht noch daran, äh, dass es dass es diesen, diesen Erzdiakon, also diese 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 Position des Erzdiakons oder Archidiakon, ähm, dass es die gar nicht mehr gibt, so schon seit der hm. frühen Neuzeit nicht mehr. Äh, aber das war damals war das ein ein äh, ein Vertreter, also in der katholischen Kirche, ein Vertreter, ein Stellvertreter äh, des, äh, des Bischofs. So, okay. so viel dazu. Das ähm, also ist nicht einfach nur irgendein Priester, sondern der hat auch schon, der hat ein gewisses Amt äh, innerhalb der Kirche. Und äh, ja, genau. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir noch kurz, also. Das war jetzt im Prinzip die, die Vorgeschichte das war
0: jetzt so? Die die Vorgeschichte. Ich wollte einmal den Zuhörern einmal klar machen, wie ist Quasimodo entstanden, wo fängt der Bums eigentlich an, genau. was ganz, ist da los ganz, ganz
1: wichtig ist natürlich, dass ähm, Frollo ihm diesen Namen Quasimodo äh, gegeben hat. Weil er heißt der Unvollständige. Genau, genau. Und äh, ja, und dann haben wir halt einen, einen Zeitsprung von 20 Jahren. Und dann beginnt die eigentliche Handlung. In dem Frolo nicht alt geworden ist, ja, sondern genauso alt weiterhin bestehen bleibt,
0: wo wir uns alle so in dem Moment dachten so. Nicht mal eine Falte dazu bekommen, nicht mal irgendwie noch graueres Haar. Nein, okay, okay. okay. Die Anti-Aging Cool will ich bitte haben, danke.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht vielleicht ist er ja auch Benjamin Button.
0: Er wäre ja jünger geworden ja aber, aber ist er auch nicht.
1: <lacht> jedenfalls, äh, genau, also 20 Jahre später beginnt die eigentliche Handlung. Äh, Quasimodo lebt im Glockenturm sein ganzes Leben lang. Und er möchte aber unbedingt raus da, weil es das Fest der Narren findet statt, unten auf dem Platz vor, ähm, vor Notre Dame. Und er möchte da unbedingt hin. Der
0: Nerdi, erzähl doch mal, was ist denn das Fest der Narren?
1: Naja, das Fest der Narren ist ein, ein Fest, veranstaltet von den von den Zigeunern ähm, und die da halt eine Show machen. so ne? du, hast, du hast hier den, den Klopin. Ich glaube,
0: ich glaube viele äh, viele äh, würden das wäre verstehen, wenn man sagt, das ist ein Gauklerfest. ja Das ist halt ein Gauklerfest, weil das ist halt der Begriff, den wir halt hier auch verwenden. Es gibt ja auch bei uns so Gauklerfeste. Die gibt es ja halt hier auch. Selbst hier in Berlin, Oranienburg, Schloss Oranienburg, gibt es nach wie vor Gauklerfeste. Die gibt es halt äh, einmal im Jahr. Die werden veranstaltet. Also es ist ein Gauklerfest. Es ist halt, es ist halt äh, mit, mit Musik und mit Essen und mit, mit, mit viel Show. Und äh, man, man präsentiert sozusagen die, die Kontur von äh, die Kultur von Cindy und Roma. Genau. So dass das, das ist. Und wer hat da natürlich was dagegen? Rollo. Richtig. Ja. Ähm, und sein, sein, sein Ziehsohn. Quasimodo will da halt äh, hin, weil er beobachtet das ja schon seit Jahren von, hm. dem, von dem Turm. Und, ähm, und ist, und dann hat das so einen ganz komischen Beigeschmack irgendwann, weil er halt mit sich selber in Form von Statuen redet.
1: Und das, und das ist, das ist, da, das ist, das ist so ein Punkt, ja, also wir haben diese, wir haben diese drei Wasserspeier oder Gargoyles, die übrigens, ja. das finde ich, das finde ich so absurd, ähm, die heißen Victor, Hugo und... Jetzt habe ich keine Ahnung, wie man das französisch aussprechen sollte. Laverne. Mhm. So, Victor und Hugo ist klar, die sind nach Victor Hugo, dem ja. Autor des Romans, benannt. Laverne <lacht> ist aus irgendeinem Grund benannt nach einer der drei Andrew Sisters. Und die Andrew Sisters, es war halt eine ne, ne, ne Girl Group. So, aus den 30ern bis 60ern. Ja, da war halt derjenige halt fällt von denen und wollte halt äh, seiner Lieblingsname äh,
0: diese Statue widmen, die halt unfassbar hässlich ist, by the way. Also, <lacht> okay. also das, das,
1: das finde ich echt lustig so. Die, die haben da diese Doch drei nicht. Charaktere gemacht und zwei davon haben sie nach dem, nach dem Auto benannt und so. Ja, wie nennen wir denn jetzt die dritte? Der, der, der heißt ja einfach nur Victor Hugo. Der hat ja nicht noch einen zweiten Vornamen oder so. Was machen wir denn? <lacht> Ja, okay, komm hier. Man hat wahrscheinlich wirklich gerade einfach einer Andrew Sisters gehört. So, und dann, warte mal. <lacht> der eine von denen heißt Laverne. Nennen wir sie doch Laverne. Naja, finde ich, find ich irgendwie funny. So. Ich würde mich würd nicht mehr interessieren, warum, wie es dazu kam. Ähm, ja. ja, genau, jedenfalls, genau. Die, mit denen spricht quasi Modo halt. Und natürlich, der erste Gedanke ist sofort, weil er natürlich, er ist einsam da oben. Ja, Frollo kommt alle Jubeljahre mal darauf, um mit ihm irgendwie was zu essen und die das äh, ABC abzufragen. so. Ähm, und ansonsten ist da ja niemand. Ja. Er hat, am Anfang hat er noch, ist da noch so ein kleines, kleines Vögelchen in seinem Nest und so. Ähm, warum auch ah, das wie ganz, Apokalypse. Warum auch immer <lacht> das ganz alleine da ist. ja. Äh, jedenfalls. Und das fliegt dann aber auch weg. So äh, Was eine sehr, sehr sweet Szene ist, aber auch irgendwo traurig, weil du denkst so, ja, das war so ein Freund quasi für Quasimodo, so dieses kleine Vögelchen. Mhm. Naja, jedenfalls, ähm, er fühlt sich halt einsam. Und deswegen ergibt das ja Sinn, dass er dann halt eben diese ja eben diese Selbstgespräche quasi mit sich führt, aber halt denkt, dass er spricht mit diesen Gargoyles. Also, dass das alles nur in seinem Kopf stattfindet. Die Sache ist halt nur die, dass diese Gargoyles, wenn die nur mit Quasimodo interagieren würden, okay aber ist ja gar nicht so. Also es gibt einmal eine Szene, ähm, wo, wo, wo Esmeralda dann in Notre-Dame ist und im Turm und ihr, mit ihrer Ziege. Und die Ziege dann ja auch sieht, dass die sich bewegen. So für einen Moment. Und ganz am Ende haben wir das Finale, wo die halt mitkämpfen und Notre-Dame mitverteidigen gegen die angreifenden Soldaten. Und, also, ich, ich, ich weiß nicht. Vielleicht war es die Absicht, dass, dass die halt weil ich, ich, ich glaube nicht, dass diese drei Figuren in dem Roman vorkommen. Das glaube ich nicht. Äh, ja. Ich glaube, die sind dass, die sind hinzugedichtet. Ähm, Wenn es die Absicht war, dass das imaginäre Freunde quasi sind, auf Basis dieser Wasserspeier, dann passt das aber halt nicht, dass die halt eben auch mit anderen Figuren noch interagieren. Ähm Allerdings hat diese Welt ansonsten nichts Magisches. Also es ja, ist eben. Irgendwo, Es ist seltsam.
0: Hm. Ja, also ich bin halt... Also ich glaube immer noch, dass es halt sein Unterbewusstsein ist. Ich meine ja, die eine Szene, wo die halt helfen, ich glaube das soll... Das, weil die sind halt eben dieser... Dieser... Äh, wie heißt der? Comic Relief? Ja. Dieser, äh, ne, die, die sind ja dafür da. so Genauso wie die kleine Ziege von Esmeralda so, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es halt eher so sein Unterbewusstsein ist, was mit ihm spricht, denn die übernehmen das das, äh, das Gehirn von ihm und die Gefühlslage, also wenn ich mhm. mit mir selber spreche, so, habe ich das gut gemacht, habe ich das gut gemacht, hm, wie könnte das und das, dann ist das halt quasi so ähnlich, wie er mit denen mit denen spricht, so, weil da sind halt tausend Stimmen, die dann halt sagen, so, ja, dies, das und verschiedene Meinungen, man, 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 äh, jetzt tut mal nicht alle so, als wäre ich verrückt. Ähm, aber <lacht> ihr, ähm, ne, ihr, ihr zerdenkt euch ja. Und da sind ja mehrere Stimmen, die mit euch dann halt oh, reden, fuck. beziehungsweise.
1: Was? In Audacity ist das falsche Mikro ausgewählt gewesen.
0: Oh nein! Welches Mikro ist bei dir ausgewählt? Das
1: Headset-Mikro, das nicht angestöpselt ist!
0: Oh nein!
1: Okay, das heißt, wir nehmen das Backup.
0: So, und nach einigen technischen Schwierigkeiten sind wir jetzt wieder äh, am Start. Genau. Ähm, so, ja, wir waren, wir waren stehen geblieben äh, bei, dass ich halt der Meinung bin, dass das halt eben die Wasser, dass die Wasserspeier die Gargols eben sein Unterbewusstsein repräsentieren, weil sonst würde er verrückt werden. Jedem, ja. je, jedem ist bewusst... In Isolation über Jahre kann man halt sehr schnell verrückt werden, wenn man sich halt nicht imaginäre Freunde sucht. Ähm, das ist, das ist, das ist äh, sogar psychologisch nachgewiesen, dass halt dann der, der, der Kopf komplett verrückt spielt, weil man halt eben nur mit sich selber unterwegs ist. Und äh, deswegen glaube ich halt ganz fest dran, dass halt äh, diese, diese Gargols eben sein Unterbewusstsein repräsentieren sollen. Dann die Entscheidungsmacht, dass er, er ist verliebt. Dann irgendwann und, und die, 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 die pushen das so ein bisschen und sind so, ja, hier, na klar und so. Obwohl einer von denen theoretisch ja sagen hätte können: so, nee, ich glaube nicht, dass da mehr ist, aber dass sie das, also das, das machen, machen die ja nicht, weil der, sie das Unterbewusstsein repräsentieren und das Unterbewusstsein sagt so: aber ich habe Feelings. so, Weißt du? Deswegen, also ich glaube schon, dass es das Unterbewusstsein ist. Jedenfalls, die Statuen sind unfassbar witzig. Müssen wir mal dazu sagen, also er hat halt seine drei Kumpanen. Und äh, ich fand den Spruch so fantastisch, als dieses Vögelchen weg ist und er dann halt so äh, in diesem Gargold-Maul war halt eben dieses Högelchen, wo ich mhm. mir so denke, guck mal, das ist auch so ein Punkt, wo ich halt sage, so ja, es könnte halt ganz gut sein, dass es halt genau deswegen ähm, eben seine, seine, seine Imagination ist, weil ähm, wie lange braucht ein Vogel um in diese Reife zu kommen, um wegzufliegen, das sind nicht ein, ein Tag oder ein Abend oder ein sowas, sondern es ist länger. Und er, und er ist da halt die ganze Zeit ähm, als Speier und äh, macht dieses Nest und es. Und wenn die halt wirklich echt wären, dann müsste. Das war, wäre ja für ihn voll die Qual gewesen, die ganze Zeit versteinert zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, dass er dann erst lebendig wird, wenn der Vogel weg ist, weil er eben dann wieder alleine ist weil ja. er dann nicht mehr den Vogel hat, sondern dann sind die Speier nur noch da und deswegen ist das seine, seine Vorstellungskraft, dass äh, jetzt seine Freunde wieder da sind, weil eben er alleine gelassen wurde vom Vogel. Ja, also ich glaube, Punkt, ja. dass... Ich glaube, das ist es halt eher. Und ähm, ich fand halt, wie gesagt, den Spruch dann direkt so, ja, so, p -p -p -p, so So, ne, spuckt das Nest so aus, weil der Vogel ist ja endlich weggeflogen. So, pö, ich werde jetzt äh, über Wochen nur noch äh, Federn spucken, pö, Und dann sagt so der andere irgendwie so, ja, das kommt davon, wenn du mit offenem Mund einschläfst. Und dann sagt er so, ach, geh doch eine Nonne erschrecken. Ich fand das so gut, ich fand das so lustig einfach. Also die haben halt wirklich Humor, die sind halt so supportive quasi Modo gegenüber. Und sind halt sehr, sehr gute Sidekicks ja. von
1: Quasimodo. Also wirklich. Ähm, und äh, Und sowas braucht der Film auch. Um, ja, voll. Wenn, also, wenn voll. er für Kinder halbwegs funktionieren will, noch wenn die nicht drin wären, dann, also dann wäre das ja ein wahnsinnig ernsthafter Film. Ja. Und, und, und so, die bringen halt diese, eine gewisse Leichtigkeit rein. Und die muss, es, die muss da auch irgendwo, irgendwo drin sein, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann also Frolo haben wir ja dann schon kennengelernt, was das für ein äh, Huren ist. Und äh, da wird es halt weiterhin bestehen bleiben, weil er nämlich äh, sagt so, ja, ähm, er, er geht offen damit um, dass äh, eben äh, Quasimodo von Cindy und Roma abstammig ist, aber er verdreht die Tatsachen und sagt, so, deine Mutter hat dich ausgesetzt. Und ja. ich, der Held habe dich äh, aufgezogen und wo alle dich weggeschmissen haben, habe ich dich dann genau. Wo dieser kleine, dieser kleine eh ehrenlose Lügner einfach, <lacht> aber okay. Also, der, also wirklich froh. Also, sprechen wir kurz über
1: Frollo. Ja. Frollo ist ein unfassbar. Also. Er ist, schon einer der, er ist schon einer der widerlichsten Disney-Bösewichte, oder?
0: Wollte ich gerade sagen, also es gibt halt immer so Bösewichte, mit denen sympathisiert man ja auch, ne? Ursula, Scar und so weiter, Maleficent, ganz groß geschrieben, ganz weit oben, alle Sympath ganz viele sympathisieren mit Maleficent. Ähm, also wirklich Sympathieträger, ähm, auch wenn sie böse sind. Aber ich kenne keinen, der sagt, oh ja, Frolo ist voll toll. Hm. Niemanden, weil er ein kleiner, wirklich gottloser, Widerling ist. Ja, äh, wirklich, also der, der ist, ist von...
1: Der ist, also, weißt du, ein Scar ist charismatisch. Hades ist charismatisch as fuck. Ah. So. Frollo ist null charismatisch. Nein. Der ist einfach nur das pure Böse, der pure Abschaum. Purer, menschlicher Abschaum, in jeglicher Hinsicht. Der ist ja. rassistisch, der ist, ähm, was seine, was seine, was seinen Glauben betrifft, total, total, äh, 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 verdreht, ähm, gebrainwashed. Extrem, auf jeden Fall. Ähm, der ist, also, ne, ich meine, allein die Geschichte halt mit, mit, mit Esmeralda, so, ja, dass er sie, dass er scharf auf sie ist, aber sie ist halt eine Zigeunerin, deswegen ist es für ihn halt eine Sünde, dass er scharf auf sie ist, er würde ihr aber die Chance geben, zu überleben, in dem wenn er sie bang Alter. Genau so, und wenn sie es aber nicht macht, dann wird sie halt sterben. Am Anfang redet er davon hängen und dann am Ende ist sie auf dem Scheiterhaufen. Und also wirklich, so ein, oh, so ein Arsch. So ein unfassbares Arschloch, wie er mit quasi. Auch da, wie er mit Quasi halt umgeht, dass sie ihm diesen Namen gibt, quasi Modo. Ähm, das, äh, das war so ein schönes kleines äh, Detail, wenn er da am Anfang zu ihm raufkommt mit dem Körbchen, ja, und dann sagt so, hier, wir wir speisen jetzt zusammen oder wir trinken was zusammen, so. Und ich frag dich das so hier ABC ab. Ähm, und auch da, die, die, die Szene muss ich gleich noch mal raussuchen, aber die Begriffe, äh, die Quasimodo dann da auch nennt ähm, die Apokalypse Ja, es sind halt alles auch so, so, so religiöse Geschichten und so weiter. Ähm, jedenfalls hast du dann da also, F Frollo hat dann da so einen so, so richtig prächtigen Becher, ja, mhm. also den, den damals halt wirklich auch nur, wahrscheinlich wirklich nur reiche Leute gehabt haben, so. Und Quasimodo hat halt so ein so kleines, kümmerliches, braunes, hässliches Ding. Ähm, und allein das repräsentiert ja dann auch schon so die, die was, was Frollo halt von Quasimodo hält. Nämlich gar nichts. Also, er für, für, für ihn ist ja quasi Mode wirklich das, was er ihnen ja auch einredet. Du bist ein Monstrum. Deswegen darfst du nicht raus, weil die Leute dich auch alle für ein Monster halten. So. Und, äh, und, 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 aber und Vor allen
0: Dingen, er ist halt einfach nur. Er ist, er ist vom, vom, vom Menschlichen alles. Abfall, was man sich in irgendeiner Weise im Jahr 2023 vorstellen kann. Er ist ein Rassist, er ist ein Sexist, ja. er ist ein, äh, ein, äh, ein gläubiger Schwurbler, ähm, er, 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 ist, ähm, er, er verbreitet Menschenhass, einfach nur weil er halt eben Menschen hasst. Mhm. Ähm, und zwar jegliche Menschen. Der sagt ja nicht halt hier irgendwie, der ist halt besser oder sonst was. Nein, nein, der hasst ja alle. Und äh, überhaupt nicht produktiv für die Gesellschaft, einfach nur um zu, äh, zu knechten und zum, zum sein Weltbild weiter fortführen und so. Also der ist halt wirklich alles, was man Der ist so ein, so, ein, so ein Ich weiß, jetzt werden halt alle möglichen Leute sagen, äh, wie kannst du das bloß sagen? Wie er ist so ein äh, wie heißt das? Ein, ein White-Cis-Mann, mhm. der notgeil wie ihm sein Vater ist und sich dann aber durch seine narzisstische Ader, die er hat, ähm, wieder gut rausredet, indem er halt als Gläubiger sich darstellt und sagt, ich bin ein, ein, ein Herr vom, vom äh, Haus Gottes und ja. deswegen darf ich das. Ey, er ist so ein Ekelpaket. Mir wurde richtig schlecht. Bin ich, to be honest, wurde richtig schlecht, als ich die Szene gesehen habe, wo Esmeralda Asyl bekam ja. ähm, und er da an ihrem Haar gerochen hat. Höh, einfach hm. wirklich widerlich sein Urgroßvater. Ja. So,
1: ach, nee. Übrigens die, ne, hier die 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 ABC-Szene, ja, also ja. Die, 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 die Begriffe, die die quasi Modo dann aufsagt. Absolu Aber die Absolution. Blasphemie, ah, okay. Kodex, Verdammnis.
0: Egefeuer. Verdammnis
1: wird mit V geschrieben. What the fuck? Wir sind, hä? Okay, ja gut, ich habe jetzt den Ton nicht an, deswegen, naja. Äh, auf jeden Fall halt alles auch so, ne? Diese religiösen Begriffe, so, aber halt eben Blasphemie, was, ja, was halt eine Sünde ist und so weiter und so fort. Und das... Und das, 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 das Interessante ist, also ich habe ich hab mich gefragt, auch ein bisschen so, weil Frollo, was ist Frollo? Frollo ist Richter. Wieso hat der, also natürlich hat, ist, hat der ein hohes Amt, aber dass der so eine krasse Macht hat, dass da nicht einmal irgendwie hier der Bürgermeister von Paris oder wer auch immer ankommt und sagt, so, entschuldigen Sie mal, also Sie können doch hier nicht die ganzen Häuser anzünden. Ist schon interessant. Ähm... Ja, aber du musst dir ja
0: halt überlegen, in diesem, in diesem Jahrzehnt, äh, wo das spielt, ähm, hat, gab, was, für, was für große ähm, Ämter gab es, wo man eben sich davor fürchten, fürchten musste. Ich meine, für uns ist das halt so mittlerweile überhaupt nicht mehr so ein, so ein Ding. Also wir können uns das gar nicht bildlich vorstellen. Aber ähm, auch, so, auch noch äh, vor 20, 40, 50, 60 Jahren können, konnten wir uns das nicht vorstellen. Aber zu der Zeit... Ähm, war halt ein Gottes, äh, ein, ein Gottesmensch, extrem hoch angesehen. er aber, war Aber er ist ja eine... in,
1: Im Film ist er ja kein Gottesmensch.
0: Nein, nein, aber ich meine halt, was sind, was sind denn, die, das, was sind denn die, die Dinger gewesen damals? Es waren Gottesmenschen, die halt extrem krass äh, gehypt wurden. Es waren Richter, die waren übel weit oben. Also, wenn du dich mit denen äh, irgendwie nicht gut hattest, dann wär, bist du in den Knast gekommen. So eine ganz einfache Sache. Du musst du musst es in den Po lecken, bis es geht nicht mehr. Ähm, dann die Richter waren untergeordnet, äh, die Soldaten waren dem Richter untergeordnet damals. Das sieht man ja auch hier. Mhm. Und, ähm, und auch so die höchsten Offiziere waren dem Richter untergeordnet. Das musst du dir mal reinziehen. Ja. Das wäre heute einfach komplett nicht mal der Fall. Und ich glaube tatsächlich, aufgrund dessen konnte ja auch so sowas wie zum Beispiel der Bürgermeister oder sonst was, gar nicht groß. Ich glaube, zu der Zeit gab es da schon Könige oder sowas? Ja, oder ja klar, kein... logisch. Ja, und also ich hier, glaube, ein König... Was, was der... hatte ich gesagt?
1: 1482,
0: ne? Ja, ein König von, von, von Frankreich würde sich doch einen Scheißdreck kümmern, ob es da halt in Paris einen Richter gibt, der freiträgt.
1: Ach nicht. Ich, da, ich dachte gerade, das wäre die Zeit von Ludwig 14. aber nee, das war 200 Jahre später. Ähm... Aber natürlich ja, gab es so... da einen König, klar.
0: Ja, aber so der hat, also der, der, ist ja dann meistens König vom kompletten Land und nicht nur von Paris, weißt du? So, ja, aber deswegen... dann gibt halt auch
1: irgendwie, weiß ich nicht, einen, 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 einen Herzog oder so. Ja, aber Ahnung. so selbst
0: da, selbst da. Ich meine, du musst dir halt überlegen, klar ist der Herzog dann dem Richter übergeordnet, aber selbst wenn du, also vielleicht sind die ja Homies. Oder selbst wenn der, selbst wenn der, ähm, äh, der Richter sagt, äh, ich, ich handle im Namen Gottes, wie das ja halt Folo die ganze Zeit tut. Ähm, dann könnte er sagen, so ja, der Herzog ist äh, ein Sünder, weil er hat mit einer äh, Cindy und Roma irgendwas zu tun gehabt und bumm ist er im Knast. Das heißt, er hatte schon das höchste Maß, weil er sowohl das verschmolzen, er hat ja zwar nur gesagt die ganze Zeit, dass er im, im Sinne der Kirche handelt, hat er ja nicht gemacht, ist ja nur sein, ähm, seine Auffassung gewesen. By the way, ich glaube, der hat eine ganz ganz schlimme, traumatische Kindheit gehabt. Ähm, vielleicht auch in einem Gotteshaus. Ähm, und äh, Deswegen, deswegen hat er ja nur noch, ähm, weil er im Sinne von der Kirche handelt, hat er nur noch neben sich, neben sich, nicht über sich, sondern neben sich, minimal über sich zu stehen, das Gotteshaus. Mhm. So, weil er ja im Namen dessen handelt, was er immer sagt. Und sonst niemanden. Weil er eben sowohl die Attitüde fährt, ich bin ein, ein Sohn Gottes, so und ich bin Richter. Der hat einfach in einem Zug beide, beide höchsten, äh, höchsten Stadien ihrer seiner deren Zeit äh, zusammengewurschtelt. Er hat zwar nur mal gesagt, aber dennoch, je öfter du halt irgendwas sagst, so, ich kann auch irgendwie, okay, zu der heutigen Zeit geht es nicht, aber damals war es ja auch so, oft genug wurdest du gesagt, allein schon die Geschichte vom tapferen Schneiderlein. Wie oft wurde da, wo hat man da halt irgendwie gesagt, so ja, der ist halt irgendwie der, der, äh, der Kämpfer gegen sieben Riesen und dann haben alle ihm geglaubt. Also du musst es halt, da, damals gab es halt Social Media nicht. Damals musstest du es einfach nur oft genug sagen und dann haben die alle geglaubt, dass du ein Star bist.
1: Ja. ja. So, Übrigens, besser. interessanterweise, Frollo ist im Roman ist er selber der Diakon. Finde ich eine interessante Änderung. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Disney hat das gemacht, ähm, um vielleicht, damit vielleicht in dem Film die Kirche nicht so schlecht dasteht.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt. Ja, 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 ja.
1: Ähm, weil, der, weil der Diakon hier im Film ist ja wirklich, der ist ja, ein, der ist ja ein sehr, sehr netter Typ so. Ähm, mhm. Und der ja auch, der ja auch gerne dann eben das, das, das äh, das, das Asyl gewährt. Und äh, ja, äh, aber auf jeden Fall, also durchaus eine, eine interessante kleine Änderung. Es gibt natürlich extrem viele Änderungen gegenüber dem Roman. Ja? Also ähm, Quasimodo ist im Roman zum Beispiel nicht so der strahlende Held, weil auch da ist er in Esmeralda verliebt und mordet für sie. Ach so. Und sie sterben auch übrigens beide am Ende. Ähm, hab ich auch schon gelesen. Also, äh, Einige, viele, viele Änderungen Aber das ist ja auch typisch Disney Und mein Gott, der Roman man
0: kennt's, Disney Ist ja jetzt äh, auch nicht unbedingt was was Quasi man so, Modo, zack, Mord Ja, <lacht> und ich
1: meine, also der Roman Der Glöckner von Notre Dame ist jetzt wahrscheinlich auch nichts, was du jetzt in der vierten Klasse lesen würdest Also ähm, mhm. <lacht> Deswegen, ähm, ja, keine, keine Allzu große Überraschung Ja, aber lass
0: uns, aber weil du sie gerade reinge ja. reinge Reingeschubst hast Lass uns über Esmeralda reden Mhm Oh, Esmeralda, das war, das, war, das war total faszinierend zu sehen, als wir das geguckt haben zusammen. Ne? Vor allen Dingen bei denen, die halt mitgeguckt haben. Weil Dexter ähm, fand Esmeralda eigentlich immer so mega hot und halt gut. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, sie ist anders gezeichnet als die anderen Disney-Prinzessinnen. Sie hat mehr äh, Fokus auf ihre Brüste, sie mhm. hat mehr Fokus auf die Taille und dass man halt wirklich sehr eng anliegend alles halt wahrnimmt bei den bei den anderen Disney Prinzessinnen oder Disney Heldinnen und so weiter ist es so, dass ich da da kommt der Künstler in mir hoch, okay? Und da muss ich dir das halt kurz erklären, ist mir halt nämlich aufgefallen. Bei den anderen ähm, Leuten ist die ist die ähm, Linie, wie sie gezeichnet wurden oder animiert wurden, an den Seiten, an den Brüsten und so weiter, nicht so dünn und detailliert, sodass man sich halt eben den Oberkörper nackt vorstellen könnte. Mhm. Weil man ganz klar sehen kann, da sind Klamotten drüber und somit kannst du das halt gar nicht so eng anliegend malen, weil da sind Klamotten drüber. Ich meine, man könnte mir auch jetzt nicht eng anliegend irgendwie, selbst wenn ich irgendwas eng anliegendes anhabe, hätte, könnte man im Disney-Stil mich nicht zeichnen, als hätte ich jetzt irgendwie, ne so, als könnte man das einfach nur wegradieren und könnte man mich nackt sehen bei Esmeralda wurde das gemacht und das ist halt ein typischer Anime-Stil es ist ein, ein typischer Anime-Stil, falls du Animes geguckt hast da ist die Klamotte so eng anliegend am Körper dass man sich diese Charaktere auch gut und gerne nackig vorstellen könnte mhm. und das wurde bei Esmeralda gemacht und das ist halt und da war ich halt so als äh, als, ähm, als äh, Dexter gesagt hat, so ja er fand Esmeralda damals hot ähm, also 030 Dexter by the way für alle Zuhörer, die das halt auch ein Streamer, der hat mitgeguckt. Ähm, da, äh, da, war mir das schon so, ja und sie ist ja auch hot, also no offense, soll sie Soll sie ja auch, auch,
1: auch sein, ich meine, soll es sie gibt, auch sein. Sie, sie genau. hat diesen Tanzauftritt beim Gauklerfest. Also was, was soll man dazu noch sagen? So, das, das aber, aber ich
0: muss halt, ich muss halt äh, die Parallelen ziehen mal ganz kurz. Dieser selbe Zeichenstil. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, wo du Aladdin geguckt hast, aber auch schon ja, länger. Aber... aber es gab halt eine Szene, wo der Bösewicht an die Macht guckt mhm, und Jasmin Ende, ja. in diesem roten ja. Dress. Und da wurde dieselbe Technik angewandt, weil da wo war Jasmin ultra hot, sehr eng anliegende Klamotten, sehr alles halt irgendwo. Wenn man es einmal wegradiert, könnte man alles sehen. Da wurde derselbe Zeichenstil benutzt, um halt eben Hotness äh, darzustellen. Und äh, ich fand, dass sie die ganze Zeit in dieser Phase war. In dieser, man. Ey, no. No, also wirklich, no shit. Die, 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 diese, dieser Zeichenstil, natürlich, die ist eine Sexbombe schlechthin. Und ich, und die ist. Die
1: spielt ja auch richtig mit ihren Reizen.
0: Ja, die Spie das und da kommen wir hin, nicht nur, dass man sie so gezeichnet hat, sondern spielt sie auch bewusst ihre Reize aus, ja. in dem gesamten Film, um Leute sozusagen, um den kleinen Finger zu wickeln. Sie flüstert in äh, irgendwie, sie neckt, sie, sie ist halt, sie weiß, sie, sie, sie ist sich ihrem Körper sehr bewusst. Mhm. So, das ist halt genau das, wo ich jetzt eine ganz andere Sparte aufmachen könnte, ähm, ähm, was halt so, was halt so Social Media angeht. Ähm, aber sie ist sich, äh, sie ist sich ihrem Körper wohlbewusst, was sie da tut. Und sie ist auch sich wohlbewusst, was die Reaktion ist. Das sagt, das sieht man auch, das merkt man auch, als sie in die, in die Kirche gerannt ist, um Asyl zu ähm, bekommen. Beziehungsweise sie ist ja einfach nur so reingerannt, weil sie halt eben Angst hatte und der andere hat gesagt so, yo, sag Asyl. Ähm, als dann Frolo da war und halt äh, und an ihren Haaren gerochen hat und sie ja ganz klar gesagt hat, ich weiß ganz genau, von sie träumen. Nicht, das ist nicht der Strick um meinen Hals. Ich weiß ganz genau, was sie von Mai, von mir als Frau wollen mhm. und wovon sie träumen, so Sie Ekeling. So und äh, sie, aber sie, sie, sie. Das Problem ist, ich kann sie, ich mag sie jetzt. Sie ist so fucking hübsch. Ja, bang würde ich sie, aber, aber. Sie ist ein kleines, manipulatives Biest. Ja. Und das sieht man den ganzen Film über, wie sie mit, mit, äh, mit quasi Mode umgeht. Sie macht ihm Hoffnung. Sie, sie, der Kuss war komplett überflüssig. Das hätte sie nicht machen müssen. Hat sie trotzdem gemacht. Und dann könnte man sagen, ja, aber das ist halt ihre Art. Ein Scheißdreck ist das. Das war bewusst. Weil er hat gesagt, er hat es verneint und hat gesagt so, nee, ich kann nicht. Und dann hat sie ihn geküsst und dann hat er gesagt so, ja, okay, ich kann, ich mache alles, was du willst. Ähm, ihr ist das ganz wohlbewusst, was sie da tut. Und ich finde diese manipulative Art und Weise mega ekelhaft. Wie man halt auch bei Männern äh, es ankreidet, dass, sie mani dass manche manipulativ äh, den Frauen gegenüber sind und diese halt in eine emotionale oder, ähm, oder finanzielle Abhängigkeit bringen. So ist das genauso Abfall, wenn eine Frau... Und das ist jetzt ein Statement ja, an alle, die zuhören. Es ist genauso Abfall, wenn Frauen ihrer Reize sich wohl bewusst sind und Männer dahingehend manipulieren, dass sie alles für sie tun, was sie halt wollen, ohne dass sie halt eben der Auffassung sind, irgendetwas zurückzugeben. Also weiß ich jetzt nicht. Muss das? Also ich fand wirklich, warum... Esmeralda ist für mich damit halt einfach nur... Einfach nur eklig geworden. Ja, sie hat gute Züge, sie hilft quasi sie ist ein netter Mensch, aber dass sie ganz genau weiß, wie sie die Karten zu spielen hat und die Leute um sich herum zu manipulieren, also vor allen Dingen die Leute, die zwischen den Beinen hängen haben,
1: unschön mag ich, ich mein, gar nicht. Ich meine, also man, der Vollständigkeit halber muss man natürlich sagen, dass sie, dass sie quasi jetzt nicht aus Boshaftigkeit ausnutzt oder so, sondern weil sie ja nun mal wirklich in einer, in einer, in einer in äh, 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 misslichen Lage ist, ähm, dass halt es ist egal. so es ist egal
0: es ist halt es ist halt das also man könnte das halt genauso also genauso wenn ich jetzt in einer misslichen Lage bin und sage ich bin finanziell komplett am Arsch und ich, äh, keine Ahnung, muss halt meine Wohnung, ich habe halt kein Dach über dem Kopf oder sonst was. Dann halt irgendeinen Typen, der halt halbwegs Geld hat, zu verführen, dem schöne Augen zu machen, den halt Hoffnung zu machen auf irgendwas, um dann sein Geld zu kassieren, um dann, dass ich nicht mehr in dieser misslichen Lage bin.
1: Schwierig. Ja, ist klar. Würde sie, ich jetzt, sie, sie hätte das auch auf andere Art und Weise machen können. Sie
0: hätte ihm ganz klar sagen, sagen können: so, yo, wir sind Bros. Ja. So, das tut sie aber da nicht. Sie sie, 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 sie legt den Mantel des Unwissens über die Situation und sagt so Herr, aber ich habe nie direkt gesagt, dass ich was von ihm will. Aber davor, ich weiß ganz genau, dass dieser, dass dieser quasi Modo ähm, emotional in Disbalance ist, hässlich und äh, und äh, eingeschränkt und äh, von sich selber eben diese die das was halt die was 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 Frollo ihn die ganze Zeit eintrichtern will, wie hässlich er ist, genau das auch in sich selber sieht. Ich mache ihm Komplimente, ich gebe ihm das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die seine Schönheit sieht von innen und bla bla bla, halte kurz mit dem Händchen, er, 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 er hilft mir und dann küsse ich ihn. Ja, na, Bro, jeder, jeder weiß ganz genau, was dann halt quasi Modo sich erhofft. Sie wusste ja. das doch auch. Also das ist das... Oh.
1: Dann schenkt sie ihm auch noch dieses dieses Amulett. Hm.
0: So. Du bist einer von uns jetzt, weil, ne... Ach, schwierig, deswegen mag ich sie nicht. So, deswegen finde ich ganz schwierig, oh, wirklich ekelhaft. Und vor allen Dingen auch noch dann, dann, auch wenn, sie, ich meine, sie muss doch wissen, dass er in der Friendzone gelandet ist und er dann halt trotzdem alles für sie tut und so weiter, dann schleppt die ihren Macker dahin und knutscht vor seinen Augen. Und dann schleppt die da noch den, an, also dann, dann in der anderen Szene knutscht sie sich auch noch vor seinen Augen auf, und er heult da, steht das daneben. Hat, das hat
1: wehgetan, ja. Sein
0: Herz das ist gebrochen, sein armes, armes äh, körperlich eingeschränktes Herz ist gebrochen und, und er heult da und sie knutscht da mit dem. Ey, ich dachte mir, ich werd nicht mehr, als ich das gesehen habe. Das tat so weh, wirklich empathiemäßig, das tat
1: so unfassbar doll weh ganz schlimm. Ja. Ich, ich, hat, ich, also ich hatte mal eine, eine ähnliche Situation. Also ja, was heißt ähnlich, aber der Schmerz war, der, war derselbe und das ist wirklich, das also ähm, das ist nicht schön. Und also, nee. da, da, da fühlt und leidet man mit mit Quasimodo wirklich mit. Also ja. ja. Also
0: Pauling als Kind checkst du diese Szene nicht. Die die checkst nee, du nicht klar. wirklich. Aber, aber als Erwachsener, boah, die war so böse. Boah, Disney, die war so bitter, böse, ne? Also wow. Also man hat wirklich, wirklich einen Hassfilm am Ende auf äh, ein bisschen auf oft, also die kann man nicht mehr ernst nehmen. Davor war so, oh, das ist Esmeralda, die ist voll krass und bla 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 und die nimmt es halt mit jedem auf und bla bla bla. Und zum Ende denkt man sich so, boah, verkackt hier, verkackt da, die kann man nicht mehr ernst nehmen. Denkt man auch so, ja, die, die will den Lörres, Alter. Das denkt man sich zum Ende. So, also ist schlimm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es, von Esmeralda kann ich jetzt wirklich gar nichts mehr halten. Also die hat sich halt wirklich verkackt.
1: Also ich finde also ich ich es ja auch ich... interessant, ähm, dass Esmeralda früher mal eine offizielle Disney-Prinzessin war. Mhm. Und ich weiß nicht wann, aber irgendwann wurde sie rausgekickt. Genauso wie äh, Tinkerbell. Ich habe aber nichts dazu gefunden, warum das passiert ist. Aber man könnte jetzt vielleicht denken, ich meine, Tinkerbell ist ja jetzt auch nicht unbedingt die ja gut wobei bei Tinkerbell stand glaube ich irgendwas dabei von wegen weil sie dann ihr eigenes Franchise bekommen hat aber äh, mit Esmeralda hat man ja nichts mehr gemacht also, es gibt ja keine Esmeralda Filme oder sonst irgendetwas ja ähm, aber
0: meine Idee ist ähm, weil die beiden ähm, weil die beiden ähm, für sexy stehen weil äh, Atl die Atlantis Tante ne mm. die Atlantis Tante ist ja eine Prinzessin von Atlantis so, sie ist die Tochter von dem Oberhaupt, also ist sie eine Prinzessin. Aber sie ist nicht bewusst sexy. Sie macht nicht einen auf, mm, I'm so much sexy. Mm. Aber sie ist auch
1: keine offizielle Disney-Prinzessin. Ja,
0: eben, aber sie ist sexy. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Sie ist halt übel hot. Und ich glaube, die Prinzessinnen, die halt eben Ballkleider haben, beziehungsweise die halt eben nicht auf sexy sind, die nicht Sexappeal haben, die sind dann die Prinzessinnen. Die anderen werden nicht auf... Ge ähm, reingeholt, weil sie zu sexy sind. Tinkerbell ist einem, ich meine, wir sprechen über America, Alter. Du kannst dort mit Waffen hantieren und äh, Koks und Nutten bestellen, aber sobald es um Sex geht, geht's gar nicht. Ja. So. Und deswegen, also ich glaube, die ist einfach zu sexy. Die war, die ist halt einfach, diese Charaktere sind zu hot, um eine Disney-Prinzessin äh, zu sein. Deswegen wurden sie rausgekickt, weil sie too hot sind. Aber was mit ich Jasmin? Weil Jasmin ist ja so sexy nicht an angehaucht. Ich meine, wie gesagt, sie hat nur diese eine Szene im roten Oberteil, wo sie halt sehr, sehr sexy gezeigt wird. Und sie ist ja aber dennoch eine offizielle Disney-Prinzessin, ja. wurde nicht rausgekickt. Sie ist ja auch eine Prinzessin, das ist ja auch der, 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 der Song, ne? Ja, ja. Wo ist eure Prinzessin so? Ich glaube, das wäre too obvious wenn die rausgekickt wäre. Außerdem ist sie ja auch nicht so hot. Ich meine, von den Proportionen kannst du die nicht mit Esmeralda vergleichen. Also, die hat ja kaum Ausschnitt, ja. die gute. Ja, das so. Und ich glaube, bei Esmeralda, Tinkerbell, bei Tinkerbell ist es eher die Hüfte, ganz kurzes, knappes Kleid und äh, so, ein, so ein eng, eng geschnittenes Oberteil. Bei, bei der Atlantis-Tante einfach nur generell, die ist fucking halbnackt. Also... Ich glaube, das, das hat was mit dem Sex Se Se Sexy-Sein zu tun, dass mhm. die keine disney prinzessinnen mehr sind.
1: Ja, oder, oder, das, das wäre jetzt halt meine, meine, mein erster Einfall gewesen, weil es halt beides Figuren sind, die eben nicht komplett positiv, also Tinkerbell sowieso, die, das, da ist überhaupt nichts Positiv an der, aber ähm, aber, also dass das also sie waren so es ja mal. Das ist es ja. Aber, aber sie waren es
0: ja mal. Das bedeutet, jemand muss sich halt Gedanken gemacht haben oder es gab Feedback. Ja, so ja. und die, und die Atlantis-Tante zum Beispiel ist ja auch keine Disney-Prinzessin, obwohl sie eigentlich eine sein müsste, ist sie aber nicht.
1: So und äh, ich glaube, sie, glaub, sie ist keine, weil da geht bei, bei diesem Disney-Prinzessin geht es ja auch sehr viel um Merchandise und Co. Und Atlantis war halt ein Flop.
0: Ja, aber das ist halt egal. also trotzdem, also, trotzdem wäre sie ja per se von von, von von der ganzen Thematik eine Prinzessin. Yeah. Wurde aber nicht aufgenommen. So, und das ist das ist halt, glaube ich, das Ding. Ich glaube, äh, es geht sehr viel um, das ist zu, zu, zu sexy. It's too, too too much. Mhm. Und deswegen wurden die rausgekickt, weil das sind halt keine, das weil ich meine, wenn man halt von Disney-Prinzessinnen spricht, spricht ja man meistens auch äh, im gleichen Atemzug von, kleine Mädchen orientieren sich an Disney-Prinzessinnen. Ja. Und wenn das die Disney-Prinzessinnen wären, wenn die in der Nation der Disney-Prinzessinnen wären, dann hat Disney ganz viele Karen-Mütter, die dann sagen: Halt, stopp, <lacht> nee. Ja. Und ich glaube deswegen wurden die rausgekickt. Nicht wegen, weil Tinkerbell hat ja zwar selber sein ihr Mätschen das dann bekommen so, aber dennoch äh, ist sie eine Fee. Da kann man halt sagen: so, Ja, aber guck mal, sie hat ja nur Laub und so. Sie ist ja keine Prinzessin. Sie hat ja nur Laub und so, um sich zu bekleiden und so, so wie die kleine hier äh, Däumelinchen und so. Und ähm, das, ich glaube, das war einfach, weil die zu, zu hot sind. Mhm. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, als äh, damals dieser Film rauskam, wie viele äh, alte, ältere, ältere Herrschaften, äh, so Väter, diesen Film mit, äh, mit äh, dem Kleinkind geguckt haben und sich so dachten, die Esmeralda. <lacht> so, und wenn die jetzt eine Disney-Prinzessin wäre. Lass mir werden, ran, da, denn sie will ja. <lacht> ja, genau. So, und ich, ich stelle mal vor, da so ein, so ein, so ein, ich weiß nicht, 50-jähriger Uwe, weißt du, sitzt da, oh, die Esmeralda! Ist ja schon, ist ja schon so ein Leckerchen, ähm, oh, ja, da würde ich aber auch, oh ja, und stelle mal vor, das ist eine Disney-Prinzessin, da kommt halt so eine Karen, die mit dem Uwe verheiratet ist, mit dem Günni, so, und dann so, ja, was denn, die ist doch eine Disney-Prinzessin, Boah, mach dir doch keine Sorgen, oh, lecker Disney-Prinzessin,
1: nam, 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 so. Falls uns irgendwelche Uves oder Karens zuhören, <lacht> ihr seid nicht gemeint!
0: <lacht> Aber weißt du, ich glaube, das liegt daran. Ja. Ich glaube, die Seite einfach hat, um ja, also bei, zu hart. Ja, also
1: bei Esmeralda kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, ja, tatsächlich.
0: Ja. Ähm. Und äh, ja, also äh, wie gesagt, Esmeralda haben wir durch. Ist, äh, ist es jetzt nicht mein absoluter Lieblingscharakter, auf jeden Fall. Also die, die Sachen, die sie da durchgezogen hat, die gehen nicht. Ähm, wenn wir dann äh, den Emotional damage mal äh, äh, uns angucken Quasi Ey,
1: es ist, es ist wirklich, es ist es ist so eine tragische Figur. Ähm, ne, wie gesagt, dieses, dieses dieses Schicksal allein, dass halt dass halt seine Mutter getötet wird und, und er dann Frollo als seinen Ziehvater hat im Turm eingesperrt wird. Ähm, und, und, und da sein, sein, sein Leben fristen soll. Und dann hat er diesen Moment, dass er dann da auf das auf das Glöcknerfest geht, äh, Glöckner, das Glöcknerfest, das Gauklerfest geht und äh, das er total toll findet und alles. Und das entwickelt sich für ihn ja jetzt nicht sonderlich gut so. Und weil diese Szene war ja so schlimm. Ja, weil dann oh, weil dann, 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 dann geht es da halt darum, die irgendwie den, 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 äh, den hässlichsten Menschen oder so zu küren, also die häss-, oder die, die hässlichste, hässlichste Maske. Maske, genau. Und, äh, und, und Esmeralda sieht ihn halt und denkt halt, dass er eine Maske trägt. Und holt ihn dann halt auch auf die Bühne. Ähm, und dann stellt sich halt raus, nee, er trägt keine Maske. Und dann macht, sagt aber hier Klopin, so, ey, wir haben den Hässlichsten gesucht. Hier ist er, der hat jetzt gewonnen. Hier die Krone, hier der Umhang und so. Und er wird gefeiert und alles. Und dann hast du da aber die Wachen, die dann da ihre, ihre Tomaten haben und sagen so, ah, komm, hier, ne? kennt man ja auch aus so Mittelalter-Geschichten und so weiter und so fort. Von denen jetzt noch hässlicher.
0: Let's von den, go.
1: Genau, von den, von den Leuten, die dann da an den Pranger gestellt wurden und dann haben, wurde faules wurde, wurde Obst auf die geworfen. Ähm, und dann hat man das hier halt, also gut, quasi Modo wurde nicht an den Pranger gestellt, aber die Wachen haben die Tomaten auf ihn geworfen und dann hat die Masse halt mitgemacht. Die Masse, die vorher ihn noch gefeiert hat, so, aber, oh, warte mal, die Wachen oh, die Wachen schmeißen Obst auf ihn. Ja, dann müssen wir das jetzt auch machen. Komm, so. Ähm, und das, und, und das ist ja, es, es ist ja nicht nur das, dass sie ihn mit Obst bewerfen und Gemüse, sondern dann, dann, dann wird er noch gefesselt und auf dieses dieses Drehrad da drauf montiert und es ist so schlimm, es ist so furchtbar.
0: Es ist Mobbing des Todes, also wer halt Mobbing-Erfahrung mal gemacht hat, ähm, wahrscheinlich sehr viele, ähm, die hier auch zuhören, ähm, ey, guckt euch diesen Film wirklich mit mit ein. Also die, die leicht zu triggern sind, ja, an der Stelle ganz große Triggerwarnung, weil das ist halt wirklich Mobbing des Todes einfach. Mhm. Das ist so schlimm. Ich konnte auch nicht hinsehen, weil es war einfach wirklich, es tat mir in der Seele weh, das so zu sehen. Und, ähm, und vor allen Dingen das, das, das und da, da da sieht man die Gesellschaft, weißt du? So in einem Moment feiert sie dich, im nächsten ja. Moment, wenn sie irgendwie die Chance bekommen, ähm, dann, dann dann sind die halt so gegen dich und lachen dich aus und machen dich fertig. Aber das ist halt dieses, Schafher dieses schafherde diese Schafherdeverhalten, ne? Mhm. So du läufst, äh, wenn einer das macht ja, dann wird's ja nicht falsch sein. Und aber es ist halt es ist halt so krass krass obvious zu sehen wie die Gesellschaft dort tickt und wie die nach wie vor tickt das ist ja so krass am Anfang so man kann sich super mit den Leuten verstehen auch so in der Schule und so man versteht sich super blenden alles alles super und dann und dann gibt's halt einen der halt irgendwie anfängt zu mobben Boom, machen der machen alle mit also es ist es ist einfach nur widerlich, sich das anzugucken und noch widerlicher, dass man halt im Hintergedanken hat, dass es nach wie vor so ist. Mhm. Also nicht in dieser in diesem diesem äh, mittel mittelalterlichen äh, Wahn, aber auf jeden Fall ähm, auch von der von der Härte ist es nach wie vor genauso. und das ist oh, es ist so schlimm wirklich also große Triggerwarnung, wenn er in äh, an äh, wenn er diese Szene wenn die Szene kommt, wo er zum Gauklerfest geht, zum Narrenfest Ganz groß, ey, wenn ihr sehr leicht zu triggern seid, was Mobbing angeht, haltet euch fest, dieses oder oder skippt das, aber es ist wirklich nicht schön. Also das, man sieht auch, wie er sich halt die ganze Zeit versucht frei zu, frei zu machen mhm. von diesen Fesseln und es aber nicht schafft und dann runtergedrückt wird. Und es ist wirklich nicht schön. Ja. Also da ist mir auch wirklich der Atem kurz. Ähm, weggeblieben. Also das war wirklich, wirklich von Disney halt, wow.
1: Also wirklich krass zu sehen. Wirklich krass zu sehen. Das, das, ist, das ist halt das Ding. Das ist so eine der Szenen, die halt wirklich so stellvertretend dafür ist, wie düster dieser Film ist. Also nicht im Sinne von irgendwie jetzt rein farblich oder so. Klar ist der jetzt nicht mega farbenfroh, sondern halt auch eher mh, ja, wie soll ich es umschreiben? Gehalten. Ge ja, realistischer gehalten. Realistischer gehalten, genau. Ähm also jetzt ne, aber, aber er ist von der von den Thematiken her und von dem was inhaltlich passiert, ist er hat er eine gewisse Düsternis. Und ähm und das ist wie gesagt sowas, das kenne ich von Disney eigentlich überhaupt nicht. Also halt mal so in in einzelnen Szenen in anderen Filmen, ja, ja. Aber nicht, dass sich das komplett durchzieht so. Wie gesagt, ich habe bis heute Tarin und der Zauberkessel nicht gesehen. Ähm aber, äh, also das ist wirklich, ne, deswegen, mich erinnert dieser Film halt so krass, der, wie gesagt, der könnte halt von einem von äh, Don Bluff sein. Der halt eben, der, der war ja früher bei Disney und hat sich dann aber mit denen zerstritten und hat dann sein eigenes Ding gemacht und hat dann Five der Mauswanderer gemacht und in einem Land vor unserer Zeit und aber auch Anastasia und vor allem auch diesen diesen Titan-AE äh, und halt alles Filme, die zwar auch irgendwo ihre ihre Comic-Reliefs und so weiter haben, aber doch deutlich erwachsener sind, als der typische Disney-Kram. Und, äh, und das hier ist wirklich so ein Film, also, wenn du mir nicht sagen würdest, wenn du, wenn du, wenn du du keine Ahnung, du, du cuttest das Disney-Intro, am Anfang cutst du raus und präsentierst mir diesen Film so, wenn ich den nicht kennen würde, ich würde niemals vermuten, dass das ein Disney-Film ist. Never ever. Ist so,
0: ist so, ist so. Also, und das fand ich halt auch super krass. Also, man hat richtig mitbekommen, so, äh, das, da werden auch die Schattenseiten der Gesellschaft gezeigt. Ja. Da wird halt nach wie vor Gesellschaftskritik geübt. Fand ich halt hoch, hoch, hochgradig krass, dass dort halt das überhaupt gemacht wird. Weil ich meine, man kennt Disney, die versuchen sich rauszuwurscheln. Mhm. So aus jeglicher Kritikmäßigkeit. Aber hier haben die das halt super dargestellt und halt wirklich auch rangezoomt, um zu zeigen, wie das halt auf, auf, auf auf quasi Mode gewirkt hat und so. Man hat halt sein Leid richtig gesehen und das fand ich halt krass. Und dann habe ich, wie gesagt, dann habe ich halt noch äh, aufgeschrieben, hat so ein bisschen Rapunzel-Vibes. <lacht> so, weil der, 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 der Vater lässt ihn halt nicht raus und so. Und, und vor allem dieses, die Welt ist schlecht. Du bist ein Monster, ich bin ein Monster. So, die genau, ja. so diese Rapunzel-Vibes gibt es mir halt extrem. Und, ähm, ja, also ich, ich bin, also das ist krass. Was ich aber halt auch ähm, an also gesehen habe, was ich ja auch schon ähm, während der Reaction gesagt habe, ist, ähm, Notre Dame, kurz Notre Dame, ist sehr viel größer am Anfang gestaltet worden, als es eigentlich ist. Denn man muss sich ja, man muss sich ja überlegen, Notre Dame, ja, ist ein riesengroßes Monument äh, in, in Paris und äh, ist heftig Deftig so, aber ähm, der gute Quasimodo hampelt da die ganze Zeit an den, an den, an den ähm, äußeren Geländer rum und, und, und springt da hin und her. Und keiner hat ihn irgendwie gesehen, keiner bemerkt ihn, weil es ja anscheinend so riesig ist, ne? so riesengroß. Man würde halt nicht sehen, dass da jemand irgendwie klettert. So. Und es wurde halt auch immer von der von der Froschperspektive gezeigt. Das heißt. Wirklich viel größer. Ich meine, das ist auch meine Lieblingsperspektive, was halt so TikTok-Drehen angeht. Ein bisschen, äh, bisschen weiter runter. Froschperspektive, ganz viele sagen, ja, ich hätte dich halt viel größer gedacht. Ja, ist Froschperspektive. Ich bin halt einfach nur mein Knirps. So. Die einzige Möglichkeit, mich irgendwie haben zu fühlen, ist in der Froschperspektive. Ähm, für alle, die nicht wissen, was die Froschperspektive ist, die Froschperspektive ist, dass man die Kamera ein bisschen weiter nach unten
1: lädt, sodass die nach oben guckt und du dementsprechend größer aussiehst. Es ist, es ist nicht nur die Froschperspektive. Die allererste Einstellung des Films ist eine Kamerafahrt über dem Wolkenmeer und du siehst die beiden Türme.
0: Ja, deswegen. Also es ist, es ist wirklich viel 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 größer gemacht, als sie eigentlich ist. Ich glaube, man wollte damit halt zeigen: So, guck mal, das ist halt die Notre Dame für krass. Aber ähm, zum Ende hin, wo der große Showdown ist und die, der große Kampf und so weiter und so fort, da sieht man, dass die, da, da ist halt die Notre Dame mal im Norm, also wie sie normalerweise ist, weil ich war ja schon mal in Paris und habe die Notre Dame mal gesehen. Und ähm, die ist genauso wie in der letzten Szene. Das ist das ist ungefähr die Höhe, die Größe, wie sie halt gemacht wurde, am Anfang hat man die halt so unfassbar riesig gestaltet, dass es schon absurd wirkte für mich. Weil die haben da wirklich über das komplette gefühlt ganz Frankreich gucken können mit diesem Ding. Und ich war so, what the fuck? Also so groß ist doch diese Notre Dame gar nicht. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Und dann in der Endszene hängt da halt eben quasi Mono Die Bürger sehen oben, oh, die hängt da mit, äh, mit der Esmeralda. Und äh, da ist... Äh, Der halt eben nicht so riesig ist. Also, da, da sieht man, dass die, dass die Notre Dame nicht so riesig ist. Weil man ganz klar erkennen kann, dass dort zwei Menschen hängen und äh, sich daran festhalten und man die gut erkennen kann, auch von unten. Also ja, ich mein, es ist
1: ähm, also, ich meine, die, diese die beiden Türme, ähm, und das sind ja die höchsten Elemente, die sind mh. 69 Meter hoch. Mh. Also, natürlich siehst du das vom Boden aus, wenn da jemand dran hängt. Ähm, ganz klar ich, ich, weißt, du, wer,
0: weißt du wer jetzt gerade ganz leise und, äh, und, und verachtend äh, lacht über diese über diese Meteranzahl
1: <lacht> sehr viele wahrscheinlich
0: der, Ber der Berliner Fernsehturm ach so der ist dann so <lacht>
1: 6, äh, 69, <lacht> ach, ähm, das ist <lacht> hier diese, diese erste Kamerafahrt ist das gerade jetzt nochmal aufgefallen diese erste Kamerafahrt im Film, das ist, das ist wirklich großartig. Also wie gesagt, fängt an über dem Wolkenmeer und du siehst die beiden Türme, ja, die über die Wolken hinausragen. Dann fährt die Kamera runter durch die Wolken. Ja, komm, fahr, 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 fahr. So, dann siehst du Paris und du siehst Notre-Dame im Hintergrund, aber nicht komplett, weil es quasi schon zu groß ist, als dass sie noch komplett ins Bild passen würde. Die Kamera geht immer weiter runter in eine Gasse, und dann plötzlich, wie, wie, in einem, wie in einem Videospiel fast, ploppt dann, du siehst das dann, dann ploppt im Hintergrund dieser Gasse wieder Notre-Dame auf, die gerade noch quasi über dieser Gasse war, perspektivisch. Mhm. Ganz, 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 ganz komisch. Ja, deswegen, äh, also es ist halt
0: wirklich, also die haben halt äh, sehr versucht, dort und Paris sich zu gestalten. Also das ist halt, das, das kann man nicht leugnen, das ist halt wirklich, also man es ist es halt schon so absurd auffällig, dass man das halt wahrnehmen muss, ja. einfach und äh, zum Ende hin war sie halt eben in einer normalen Perspektive zu sehen, man konnte halt ganz klar sagen, okay, das ist halt wirklich ungefähr die die Größenverhältnisse und ähm, Deswegen war ich halt so, wartet mal, ich muss mal, also in dem Moment war ich so, wartet mal, ich muss mal kurz was gucken. So, weil es war so für mich so absurd, wie groß äh, Notre Dame da aufgestellt wurde zu Anfang und halt auch aus so, die, die erste Hälfte vom Film wurde halt Notre Dame so unfassbar riesig dargestellt. Und dann auf einmal, so zum Ende, war sie halt einfach im Normbereich und ich so, ja gut, also, mh, ja, mh, okay. War, war jetzt doch ein bisschen übertrieben, ne? so so ein bisschen too much ja und äh, wir haben ein, wir haben was kleines gefunden, beziehungsweise nicht wir, sondern äh, meine beste Freundin mal wieder sie hat ähm, natürlich direkt äh, den Blick für sowas Essler äh, wissen Bescheid ähm, als äh, die gute Esmeralda zum ersten Mal sichtbar wird also als sie halt das erste Mal in dem Bild kommt indem sie da an der Straßenecke tanzt und so weiter, schwenkt die Kamera einmal halt äh, da so entlang die Gassen und da sieht man ganz oben für alle, die den Film jetzt gleich, gu äh, gleich gucken im Nachgang, äh, sieht man ganz oben so einen kleinen Jungen, der da halt sich auch erfreut an der Musik und an dem Tanz. Digi, was ist mit seinem Hals? <lacht> ja. Da ist irgendwas nicht richtig gelaufen in der Zeichnung. Dieser Hals ist halt wirklich Giraffenhals. Also der ist wirklich unnormal groß. Der ist ungefähr so groß wie seine Armlänge. Mhm. Das ist ein bisschen zu viel. Und das war, das war sehr lustig mit anzusehen, ähm, weil der halt auch mit seinem Kopf immer hin und her gewackelt ist und dann halt der Hals dadurch immer größer wurde und länger und immer so, was ist da los?
1: Ja, ja. Das, das, das stimmt, das stimmt. Da habe ich dann irgendwie gemeint, so, ja, mein Gott, der ist halt oben in der Ecke und das, da, da, da haben die dann halt nicht so viel Mühe reinfließen lassen. Lustigerweise ist er dann aber kurz in Großaufnahme zu sehen ähm, und da ist der Hals normal. <lacht> Was mir auch äh,
0: aufgefallen ist, wenn wir so kleine Kleinigkeiten halt äh, uns angucken, ihr, ihr wart alle dagegen, aber ich spreche das jetzt nochmal an. Als äh, quasi Modo davon singt, wie verliebt er doch war, beziehungsweise seine Gargols, das Ding, wie verliebt er war, wurde halt einmal äh, der, der wie heißt er dieser Valentin, dieser Valentins äh, Kubido, Kubido, Kubido wurde einmal äh, in die Ecke ge geschoben als Statue und daneben äh, eine Amor, Frauenstatue. Du? Aber ist das nicht Cupido?
1: Warte, also das ist ja, das ist ja wahrscheinlich wieder hier griechische und römische Mythologie und dann die Ach unterschiedlichen so. Namen. Ich, ja, doch genau. Ja, Amor ist Cupido ist das Gleiche, ja. Genau ist dieselbe. Äh,
0: genau, ich hatte jetzt Cupido äh, im, im im Kopf äh, einfach wegen South Park. <lacht> ähm, und äh, äh, da, und da wurde halt daneben eine aufgefallen. Der Sockel ist sehr griechisch angehaucht. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, an irgendwas erinnert die mich. Und ich war so, oh, warte mal, die Götter von Herkules. Mama von Herkules und, und Tante und so, die versammeln sich ja da, wo Herkules äh, geboren wird. Und ich meinte so, die und Aphrodite würde ja so super, also ich habe sie mit Athene zu, zuerst äh, verwechselt, mhm. ähm, aber Aphrodite würde doch super in dieses Bild passen, weil Cupido, Amor, Aphrodite äh, ne, würde halt gut passen. Da haben wir uns halt kurz äh, das gegoogelt, mal aufgemacht, geguckt und ja, sie hat längere Haare. Aber ich meine, man muss ja bedenken, also ich glaube, es ist eine, ein, also ich, ich weiß, äh, Notre Dame äh, hier, der Glöckner von Notre Dame ist vor Herkules entstanden, aber eventuell wollte man halt so ähm, die gute Aphrodite zeichnen, hat sich dann aber für ein extremeres Beispiel entschieden, weil die Klamotten sind gleich, es ist auf einer Schulter frei, so wie halt auch Aphrodite äh, auf einer Schulter frei. Ähm, das hat die Locken an den, also die die Strähnen äh, vorne um den, ums Gesicht herum, sind einfach nur zweimal gezwirbelt, anstatt nur einmal gezwirbelt, wie es im, im Herkules-Film ist. Und, ähm, und äh, sie hat schon diese Züge. Also man sieht halt schon, da ist eine Ähnlichkeit da. Sie ist nicht genauso ähnlich, aber sie hat mich sehr an Aphrodite erinnert. Also ich... Und ich... Ja.
1: Ich glaube auch, dass es Aphrodite sein soll, weil würde ja. einfach nur Sinn ergeben als Göttin der Liebe. Genau. Äh, Und aber man ich glaube nicht, denken... dass es eine bewusste Anspielung oder so ist. Weil... Nein, ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, das ist halt einfach im Nachgang entstanden. Also unbewusst ist das halt so entstanden, weil, guck mal, sie, die Ähnlichkeit ist ja dennoch vorhanden. Zwar nicht so, dass die eine einige Zwillinge sein könnten, aber. Auf jeden Fall ist eine Ähnlichkeit da. Und ich glaube tatsächlich, die haben halt eben Aphrodite so gezeichnet. Und als halt eben Herkules dann erschienen ist, ähm, war dann so, ah, wir haben doch noch eine Zeichnung von Aphrodite mal gehabt, ne? Ja, wo ist denn die? Und dann haben die das perfektioniert. Ich meine, man muss ja auch bedenken, damals äh, die, ähm, die 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 Leute, die eben von Göttern und so weiter äh, Statuen gemacht haben, die wissen ja auch nicht, wie die aussehen. Das ist ja, ne, die, die wissen es ja nicht. Und, ähm... Und nach Motto, nie kriegen sie meine Nase richtig hin, so, like Flynn Rider. Ähm, und ich glaube schon, also ich glaube schon, dass es das Aphrodite darstellen soll. Und ich, und ich fand äh, die Ähnlichkeit schon, also mit so Kleinigkeiten, einfach zu so dieser Sockel, der halt sehr griechisch ist. Dieses Kleid, was identisch ist. Die sehr langen Haare. Natürlich in dem, äh, dem Herkules-Ding länger. Als, äh, als auf der Statue, aber ich meine, wie willst du so fette Haare da irgendwie dran meißeln, das ist ja auch nochmal eine äh, Kunst für sich dann. Und, und dann halt eben diese, diese seitlichen Strähnen haben mich sehr an Aphrodite erinnert von Herkules, und, äh, aber instant, ich habe sofort Pause gemacht, ich so, warte mal, die erinnert mich doch an irgendwas Herkulesmäßiges. Und ich glaube tatsächlich, dass das halt eben... Ähm, dass das ist unbewusst oder halt nicht gewollt, aber dann trotzdem äh, umgesetzt, äh, dass das eben äh, von Herkules äh, die Tante von ihm ist, und zwar Aphrodite. Dass das halt eben eine Skulptur von Aphrodite ist. Vor allen Dingen, wo hat er die her? You know? Aus ja, dem gut. Song, wo hat
1: er die her? Ja gut, okay. Wo, wo, wo haben sie, wo haben sie das, das den Pokertisch vorher her? Also.
0: Ja. Bedenke, Jack hat keine Ohren. So, er kann nicht hören. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ja, es ist, es ist, es ist, äh, es ist, äh, also ich bin, ich bin schon der Meinung, dass das halt eben Aphrodite war. Ähm, ein anderes Ding, wo, da müssen wir kurz, da müssen wir kurz äh, das mal so ein bisschen aufwühlen. Ähm, ähm, in diesem Film brennt gefühlt alles innerhalb von wenigen Sekunden. Die Scheune <lacht> vom Müller. Vom, von dem einen, da wirklich, der hat nur das Feuer herangehalten. Boom! Alles brennt. Die, 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 die das Haus, die, die Windmühle, alles. Innerhalb von einer Sekunde. Äh, das Stück Holz, woraus Esmeralda dann geformt wurde von Quasimodo, brennt innerhalb von einer Sekunde. Aber, wenn Esmeralda jetzt brennen soll... Auf dem Scheiterhaufen, wo nur Scheiter ist, also Scheiterhaufen, ne, hier diese, diese, dieses äh, trockene, ja. dieses, äh, dieses trockene Ding, da, da dauert das 10.000 Jahre.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist halt einfach damit, also, jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, man hätte diese Szene, wo Frollo eben das Haus von dieser Bauernfamilie abfackeln will, man hätte das realistisch umgesetzt. Da wäre diese Szene deutlich länger gewesen, beziehungsweise sie hätte natürlich auch an Spannung verloren, weil dann dauert es ja erstmal, bis sich dieses Feuer ausbreitet und bis es wirklich richtig gefährlich wird. Und, äh, und ja, das... aber ich meine
0: halt, ich denke mir halt so, konnte, konnte es nicht einfach nur das Haus sein, weil ich meine, das Haus war, wäre realistisch, dass es halt instant brennt. Weil ich meine, das oben, ähm, das Dach ist ja, ist ja, ne? Stroh, Hier, wie Stroh. Heißt Stroh, genau. Ja. Aber die Mühle, die Mühle, die da einfach nur daneben steht, innerhalb von einer Sekunde, boom, die Mühle brennt auch nieder. Da, da, da war ich so, what the, okay, ja, gut, okay, wenn ihr meint. Dann, ähm, und dann das nächste, äh, hier, das kleine Stück Holz äh, von Esmeralda. Ja, wobei er, wobei er da... zündet
1: sogar. Warte mal, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Zündet er sogar eigentlich die Mühle an. Weil er hält die Fackel so hin. Und dann <lacht> kommt halt die, die, die Mühle, das, das Rad dreht sich ja. Und es. Also es sieht halt wirklich so aus, als ob er das Rad. Also als ob er wirklich wartet so. Bis quasi wie groß will er
0: sein? Er ja, oder wie? Also, dass er da an das Rad rankommt, von der großen Mühle. Was? Ja, aber so sieht's aus. Also. Weißt du, wir haben, wir haben in Berlin eine Mühle, die habe ich mal gesehen. Ich glaube, die war irgendwo Ecke äh, Gärten der Welt oder so. Irgendwo da war so mal so eine Mühle. Da bin ich halt letztens mit meiner Mutter vorbeigefahren. Da haben wir auch eine Mühle. Diggi, wie groß willst du sein, da hochzukommen? Das ist eine alte Mühle, die ist voll groß. Wie will der denn da hoch? Ich meine, ja, er sitzt auf dem Pferd, aber egal, wie,
1: wie hoch willst du denn sein? Da wäre er niemals im Leben rangekommen. Ja, ja die Größenverhältnisse also, sind komisch. Aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass das, wäre, also wir halten fest, die Größenverhältnisse in diesem Film sind oft ja. sehr komisch. Das, was tatsächlich als erstes brennt, ist eines dieser, ich, ich weiß nicht, wie, wie man die Dinger nennt, aber, aber ne, du hast ja Ey, diese Mühle, ja, und du hast, ja. da ist Stoff und so, und das, was als erstes brennt, ist halt wirklich dieser Teil von dem, von dem Mühlenrad. Und das greift dann auf das Haus über, auf das Dach. Ja, aber das meine ich halt so, das ist halt voll
0: unnötig. Die hätten auch nur das Haus abfackeln können.
1: Ja, ja.
0: So, ja. weißt du, das brennt halt alles so ultraschnell. Und bei Esmeralda so, und eine Nahaufnahme in ihr Gesicht. Und eine, eine weitere Aufnahme auf das Feuer. Und, ein, und wirklich zehn Jahre und dann auf einmal rettet sie quasi und dann befreit der Dude sich ja erstmal von den Ketten und dann schwingt er da, was wo über... über Achso, ach so, so wir sind jetzt
1: beim Ende, beim Finale, okay, ja.
0: Ja, nee, ich mein, ja genau, weil, weil halt eben Esmeralda sollte ja brennen und so, ja. die, die steht da und die soll brennen und alles ist schon um sie herum voller Flammen und das und das will nicht zünden, keine Ahnung, war der Tag vorher mit Regen bestückt oder was, da, was war da los? Warum, warum brennt das jetzt nicht wirklich gut? Und dann, und dann musste quasi Modo sich erstmal befreien von den Ketten, 10.000 Jahre. Äh, und, und sie dann halt überall ist Rauch, so, weil anscheinend will es halt nicht flammenloh brennen, sondern raucht erstmal eine Zeit lang. Und, äh, dann, und dann nimmt er sich irgendeine Kette oder ein Seil, schwingt einmal runter, holt die... Und dann auf einmal ist das Seil wieder kurz genug, um sich wieder hochzuschwingen. Ja. Also die Größenverhältnisse in diesem Film sind wirklich nicht gut. Ja, es, ist also ein,
1: es ist ein, ein Flexi-Seil.
0: <lacht> genau, Bungee-Seil. Bungee so. Es ist so boing und schon geht's wieder hoch. So. Ja, sowieso. Ja.
1: Auch dass er da, ich meine, er ist da angekettet an diese Säulen. Und also wie, wie, wie kräftig ist der bitte, dass der diese Stein marmorsäulen dass der die zerstören kann, da, da um sich zu befreien. Also 20 Jahre das ist quasi Modo, nicht Herkules. Ja. 20 Jahre Training, <lacht> guter Bizeps, gute Oberarme. Ich meine, klar, logisch, er, muss, er, hat, er hat also logischerweise hat er kräftige Arme, weil er läutet ja die Glocken so. Das ist ja jetzt auch, also dieses Seil da, dass die Glocken sich dann dabei. Genau, das äh, das braucht ja schon einiges an Kraft. Aber trotzdem, das ist halt irgendwie so. Bist du ein Avenger? <lacht> Wieso bist du so stark? What the fuck? Ja, ja, ja.
0: Aber ja, das ist halt, es ist halt einfach, es ist halt sehr, sehr, es ist halt sehr overdramatic, aber halt auch ähm, sehr mit kleinen, mit kleinen Fehlern, Logikfehlern verbunden. Aber es ist halt alles sehr trist und düster. Ich muss halt aber auch sagen, so was hat eigentlich dieser äh, Fötus, Fedeus, F <lacht> Fidibus, Föbus, Föbus Fötus, was hat der eigentlich? Also der ist ja wirklich so kompletter random Character, der irgendwie einfach nur reinge reingepockt wird. Und, äh, und dann ist er mal, hat er seine Sternenschnuppe an, an, an oh ich bin ein Held und das war's auch schon. Der wirkt weder sympathisch noch unsympathisch. Er wirkt halt einfach so, er ist halt da. Ich weiß jetzt nicht, ist er für dich so voll der Sympathieträger? Ich finde halt nicht, ich war so, ja, er ist halt da. Also, es also,
1: ist... Also, also, ja, Sympath siehst du, Symp du kannst Symp nicht krass
0: sympathisieren mit ihm, oder? Also,
1: Symp Sympathieträger, dass ich jetzt da so denke, so, ja, Phöbus, los! So das, Ja, das, das Fyrtus, nicht, aber, let's go! Aber er ist auf jeden Fall, er ist ein, er ist ein guter Mensch.
0: Ja, das sage ich auch nicht, aber er ist halt einfach so, er ist halt... Er, auch wenn er genug Screentime hatte, habe ich das Gefühl, er kommt nicht an den Punkt, wo man sagt, er ist ein Main-Character. Nee, ja, nee, nee, nee. nee, nee. Es, es so, ich meine, Esmeralda, ist... ja. Esmeralda ist Main-Character, Frodo. Äh, der Erzähler ist mehr Main-Character als er. Na, na komm. Er ist halt, nein, na, wirklich, doch.
1: Finde ich schon. Nein, ich schon. nein. Also Phoebus also, ist definitiv eine Nebenfigur und du brauchst ihn halt ähm, aus, 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 also hauptsächlich brauchst du ihn halt für diese Dreiecks, also für quasi Dreiecksgeschichte, geschichte äh, Quasimodo, Esmeralda und und er. So, das halt, du brauchst diesen, diesen Love-Interest für Esmeralda, weil damit das halt, damit, ne, damit diese ganze Geschichte funktioniert, dass Quasimodo sich in sie verliebt, aber sie ist halt nicht in ihn verliebt, sondern sie ist halt in Phoebus verliebt und, und so, das würde ja nicht funktionieren, wenn er nicht da wäre. Ähm, Sie Aber sie ist wirklich in Vögel verliebt? Naja, es wirkt schon so.
0: Ich finde, es ich find, wirkt halt nicht so. Ich, ich, ich habe halt eher so das Oh ja, von allen äh, Anwärtern, die ich irgendwie in, meinem, in meiner Zeit, wo ich hier irgendwie rumhampel, ähm, ist der hier der Attraktivste und er will auch mich. Ja, nehme ich. So, es wirkt halt nicht Oh mein Gott, wir haben uns verliebt. weil sie ist jetzt ja zu jedem so. Sie ist ja zu jedem so, sie ist auch zu ihm so und dann und dann und dann ist dann so, okay, jetzt küsse ich ihn so, wo, wo ist da die Liebe entstanden? So und vor allen Dingen am Ende, wie halt äh, es dunkel ist und alles ist, äh, alles ist halt da irgendwie am Brennen und, und epischer Kampf und, und, dann, und, dann, und dann sagt so, da, da war es dunkel, da war dunkel. Und dann gibt halt äh, Quasimodo als der beste Homie forever in der Friendzone, gibt er halt äh, die Hand von Phoebus und, äh, und Esmeralda so aneinander und sagen so, ja, hier, liebt euch. So, und, und dann ist auf einmal am nächsten Tag, also dann ist halt nächster Tag, und ich denke mir so, die haben doch gebankt, wie die Karnickel. Das wurde und, sehr und, schnell und, hell, ja. Und, 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 und der Quasimodo war doch safe, hat alles gehört und hat sich da ne also also excuse me so wie supportive willst du sein dass jetzt zwei Leute miteinander bangen sollen so also weiß ich jetzt nicht Vor allem, wo sind die denn hingegangen zum bangen da wo sie wo, wo sie lag im Krankenbett da kam der gute der gute quasi Modokan ein 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 äh, hier äh, einen Raum weiter daneben sitzt. So, weißt du was, ich meine, es ist halt schon ganz cringe. Diese Szene ist, wenn man halt eben an, be, äh, bedenkt, dass halt eben sie ähm, keine Verliebtheitsgefühle gezeigt hat, sondern nur eben für sexuelle Lust steht. Mhm. Ähm, und dann halt er, der sowieso rallig auf sie ist. Ich meine, dieses äh, Wachmeister gucken sie sich dieses Spektakel an, oh, was für eine Frau, ja. oh, boah, so, weißt du, so die ganze Zeit sabbat so. Und halt klar super spitz auf sie ist, dann halt ein Quasimodo in dieser Dreiecksbeziehung, der dann halt eben nicht mit ihr bangen äh, kann, aber freiwillig halt ganz klar sagt zu so, ihr Kinders, bangt miteinander. So, und dann auf einmal ist am nächsten Tag übel hell. So, was ist da los? Was war in dieser Nacht? Was in der Notre Dame passiert? Ja, naja,
1: also, 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 also zugegeben. <lacht> Es ist dann schon Morgengrauen, mit, wo, sie, wo diese Szene kommt, wo er quasi die beiden Hände zusammenführt. Aber äh, dieses Morgengrauen ist dann wirklich so, zack, vorbei. Sonne ist aufgegangen. ist strahlend blauer Himmel. Das, das, Alles. Das und ist dann, schon, schon sehr, sehr stehen schicksal. alle da und warten, wo ich mir so denke, warum? <lacht> Damit es das schöne Ende geben kann, wo quasi Modo dann nach draußen tritt und und, und, und alle ihn dann quasi in der Gesellschaft willkommen heißen. Und damit will so, also, wird, ich ich würde jetzt... würd als
0: quasi Modo halt mir überdenken, so will ich überhaupt ein Teil dieser Gesellschaft sein. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gehe ich lieber zurück in meinen Glockenturm. Da bin ich wenigstens alleine, aber nicht von solchen Uhrensöhnen umgeben. Aber naja. Ähm, die, äh, ja, das ist halt, es ist halt, halt, es es ist halt einfach so, was in der Notre Dame passiert, bleibt in der Notre Dame-Vibe. <lacht> so. Weil vor allem die wirken halt beide so übel stolz, so übelst. Wir sind jetzt ein Paar, mhm. Leute. So, wir haben gefickt und sind jetzt ein Paar, damit ihr alle das wisst. Und hier quasi Modo: Let's go, komm mal raus. So, es ist, es ist ganz cringe. Die Endszene ist so ein bisschen cringe. <lacht> um, wie gesagt, mit diesen ganzen Hintergedanken, äh, weiß ich jetzt nicht. Hm. Aber wie gesagt, wir, äh, wir wollen auch nicht zu viel spoilern. Wir, äh, manche haben eventuell der Director von Notre Dame noch nicht gesehen. Das kommt oft vor, Das halt auch, als ich halt Hellfire mal auch, äh, hier angemacht habe in meinem Stream, dass dort äh, gesucht gesagt, ah, kannte kann ich ja gar nicht, was ist das für ein Film? Äh, was ist das für ein Lied? Also, ich habe nichts mehr auf meiner Liste.
1: Äh, ich, hab, Was? Ich, 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 mag, ich Ich mag die Ziege. Die ist putzig. Ja, die Ziege ist putzig. Ähm ja, ich, ich glaube, ich, ich glaub, sonst fällt mir jetzt aber auch nichts mehr ein. Wir haben über alle, alle wichtigen Charaktere gesprochen. Wir haben über die Musik gesprochen. Ähm es, es ist ein toller Film. Es ist ein wirklich, wirklich toller Film und ich würde ja. den auch definitiv zur, zur, zur Meisterklasse von, von Disney zählen auf jeden Fall ähm, ganz weit oben also wirklich
0: er steht bei mir der ist halt so unscheinbar er ist der Underdog weißt ja du? ja er ist voll der Underdog weil 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 ich würde den halt genauso da stellen zu ähm, König der zu, Löwen König der Löwen genau Dankeschön genau würde ich ein, auf eine Palette stellen so ähm... Um und, 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 und gesellschaftskritisch schaut, sowas, so weiter und so fort. Ähm, also viel, also ich, also auf einer Ebene ist auf jeden Fall richtig. Ähm, und ich bin halt so, den kennen so wenige, das ist so schade. Weil der ist halt wirklich unfassbar bereichernd, wenn, wenn ihr euch den als Erwachsener äh, an, anguckt, dann äh, werdet ihr das auch ganz klar sehen. Der hat so viel Gesellschaftskritik. Der hat so viel Rassismus zu sehen, wie, wie das, also nicht, dass der rassistisch ist, sondern man sieht ja. beim Bösewichten ganz klar, wie Rassismus funktioniert. So. Genau. Und äh, man sieht halt eben diese, diese, also wie gesagt, Frolo ist der perfekte Bösewicht. Mhm. Also, wenn wir von dem Bösewicht, Bösewicht reden, muss ich halt sagen, ist von allen Bösewichten, die wir kennen, wo man halt irgendwo nur sympathisieren kann und Franchise draus ziehen kann und so weiter, ist Frolo der perfekte perfekte Bösewicht, weil er ist von Grund auf böse, man hat nicht eine Millisekunde Mitleid mit ihm, nicht eine, ja. selbst wenn er stirbt, denkt man sich so, Gott sei Dank, bist du endlich weg, so, man hat bei Sky so, nein, Ska ist tot, oh nein, so, <lacht> gut, so habe ich jetzt nicht reagiert damals, aber... ich schon, ich schon, ich schon. ja, damals nicht, aber als Erwachsener, ich so, oh nein, der, der so lustig, äh, wie wie, äh, wie, ähm, so, so, lustig geredet hat, wie als aus einer tragischen, äh, aus einem tragischen Theaterstück. Oh nein, der mit der wenigen Klasse ist jetzt weg. Oh. So. Oder halt Ursula, wo man halt sagt, so, ja, man kann halt nachvollziehen aufgrund dessen, dass sie halt dort eben, gef äh, in dieser, in dieser, weiß, was war das? Friedhof da irgendwie halt, ähm, verwahrlosen muss und ausgeschlossen von der Gesellschaft der Leute da unten im Meer. Irgendwo verständlich, hart ist auch verständlich. Vor allen Dingen, wenn man halt eben minimales äh, Hintergrundwissen äh, hat, wie das halt mit den, mit der Aufteilung von den, ähm, von den jeweiligen äh, Territorien der Götter und so weiter. Also man hat irgendwo Mitleid oder kann es nachvollziehen. Aber bei Frollo auf keinen Fall. Selbst wenn man mir sagen würde, der, 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 der hatte voll die schlimme Kindheit, wurde eventuell irgendwie misshandelt, sonst was, ich hätte so trotzdem kein Mitleid mit dem. Ja. Wirklich nicht. Also, das ist halt der perfekte Bösewicht. Ich glaube, ich habe noch nie gesagt, noch nie für einen Disney-Bösewicht so viel Antipathie empfunden wie für ihn.
1: Hm. Ich, ja. Aber da
0: habe ich ja schon lange nicht mehr Tarz angeguckt.
1: <lacht> ja, da, da, da ist der Bösewicht jetzt auch nicht wirklich kein, kein Sympathie. Oder Atlantis, ja, habe
0: ich auch noch nicht, habe ich auch lange nicht mehr geguckt.
1: Aber ich. Aber der war wenigstens
0: charmant am Anfang. Der, die waren beide wenigstens charmant am Anfang.
1: Ja, charmant, charismatisch, charmant ist es Charismatisch. Charismatisch. Genau, ja.
0: charismatisch. So, aber der ist ja von Anfang bis Ende der, der absolute Schmutz. Mhm. Und so bösartig, auf so vielerlei Hinsicht, den, den einfach nur einer anderen Religionsgruppe, einfach einer anderen, einer anderen, äh, einer anderen ähm, Kulturgruppe. Es ist unglaublich. Also es ist wirklich, also ich war so, wow! Wow, wie viel, wie viel Schmutz in, ein, in einen Menschen willst du stecken und Frolo, so hier. Ich bin da. Hat man mich gerufen. So, also es ist wirklich crazy.
1: Ja ja, 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 auf jeden Fall. Also mir würde jetzt auch kein, kein Disney-Bösewicht einfallen, der, der da irgendwie. Also wo man, wo man diesen gleichen, diese gleiche Form von Ekel tatsächlich verspürt.
0: Mhm. Ja.
1: Fällt mir, fällt mir echt. Nee, fällt mir wirklich keiner ein. Ich gehe jetzt gerade noch mal die ganze Liste an Filmen durch, aber. Mm -mm. Nee. 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 gibt's nicht.
0: Also ja, ich, ich also wir haben unseren absoluten schrecklichsten Bösewicht, Bösewicht gefunden.
1: Ja. In der Tat. Und
0: äh, wie gesagt, also wer, wer also guckt, also wer den Film noch nicht gesehen hat beziehungsweise wer den Film irgendwie nur so am Rande irgendwie mal als Kind guckt ihn euch nochmal als Erwachsener an refresh diesmal guckt ihn euch nochmal an ihr werdet begeistert sein ja. übrigens dachte,
1: es ist ein Live-Action-Remake äh, geplant von der Glöckner von Notre Dame allerdings oh. auch schon seit einigen Jahren und da ist es zu, jetzt glaube ich auch relativ ruhig drum geworden wie dass das also hier 2021 hieß es wohl mal wieder so, ja, 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 das Projekt gibt's noch und da wird noch dran gearbeitet. Äh, mal gucken, ob es jemals kommt, so. Hm. Ähm, ich wäre sehr gespannt darauf, weil das ist halt ein Film, da hast du jetzt, weißt du, also da, 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 da wäre das Potenzial da, da was richtig Krasses draus zu machen, werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil ich glaube nicht, dass Disney eine Realverfilmung von der Glöckner von Notre Dame macht, die auch düster ist und sonst was, weil dann kriegt der keine, keine Freigabe für Kinder ähm, mhm. und deswegen habe ich fast schon wieder zu viel Angst davor aber ähm, also ich würde mich zumindest darauf einlassen sagen wir es mal so ja. ja, 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 ich auch so
0: aber wir sind jetzt äh, am Ende angelangt richtig? richtig und ich würde sagen, wir, ähm, wir, wir können uns, wir können euch nur ähm, ans Herz legen, diesen Film zu gucken, als unser Feedback. Es äh, ist ein fantastischer Film, unfassbar fesselnd auch. Ähm, und ähm, wenn ihr aber noch nicht genug bekommt von, äh, von, äh, von Podcasts hören, weil ihr der, der euch so denkt, so was, die zwei Stunden, wo die jetzt schon das ist mir viel zu wenig, ich brauche noch viel mehr dann schaut doch mal bei Nerdyverse vorbei, der die letzten Folgen, wie zum Beispiel, wo er Kreditkartenbetrüger ist, oder wo er irgendwie über, über 20 Kilo, nee, wie viel, wie viel waren das?
1: Ja, doch, über 20 Kilo.
0: Über 20 Kilo abgenommen hat, auf jeden Fall rein da, er wird euch dann, euch erzählen, wie er es geschafft hat, mit Online-Coaches. ähm, dann würde er, da euch das, äh, würde er euch das erzählen und äh, wenn ihr von meiner äh, wundervollen Stimme noch nicht äh, genug bekommt, was ich mir fast gar nicht vorstellen kann, aber wenn ihr das äh, nicht tut, äh, dann äh, könnt ihr gerne mich auch besuchen auf allen möglichen Social Media Plattformen wie Twitch. Ich gehe jetzt auch äh, nach dem Podcast hier einmal live, also Samstag ist es heute und am Sonntag auch. Ähm, äh, da könnt ihr mich da einmal besuchen. Ähm, ihr könnt auch auf meinem YouTube-Kanal mal äh, vorbeischauen, mein Insta und TikTok bin ich nicht mehr so aktiv tatsächlich, für TikTok fühle ich gerade gar nicht mehr, so einfach, weil da viel zu viel Scheiße abgeht, dort jetzt gerade auf dieser Plattform, ähm, aber auf den anderen drei Plattformen könnt ihr gerne vorbeikommen und auf TikTok natürlich auch, da sind halt auch die ganzen Videos archiviert, so, da sind die archiviert, sagen wir es mal so, da sind keine neuen Sachen, sondern die sind einfach nur äh, kunstarchiviert, so. Das heißt, ihr könnt gerne vorbeischauen ähm, und mich auch mal besuchen. Dort werdet ihr auch Nerdy wiederfinden. Da könnt ihr ihm auch mal äh, schreiben, wie toll ihr ihn findet. Ähm, einfach so die Seele streicheln. Und äh, an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir nee. uns. Nee? Nee? Wir müssen noch klären, was wir
1: nächste Woche besprechen.
0: Ach so, ja, stimmt. Lol, ja, da du du bist hast du komplett recht. Du darfst dir wieder was aussuchen. Äh, ich bin dran. Äh, da hast du komplett recht. Und ich äh, habe mich für etwas äh, entschieden. Ich war jetzt gerade noch kurz so am äh, Überlegen. Ähm, ob das jetzt, ähm, ob ich dabei bleibe. Aber ja, ich bleibe dabei. Einfach nur, weil es halt sehr oldschool ist. Und der nächste das nächste, was ich halt irgendwie gewählt hätte, wäre Tarzan. Und Tarzan ist auch so ein ultra krasses Ding. Bevor wir, wir Tarzan irgendwie weghauen, würde ich gerne nochmal uh, Once Upon a December. Ja, die gute Anastasia würde ich mir gerne reinziehen. Und jetzt, mit kommt,
1: ihr. Und jetzt kommen die Leute und sagen: Das ist doch gar nicht ein Disney-Film. Doch, denn Disney hat es gekauft, weil sie rich Motherfucker sind. Du weißt, dass du damit die Büchse der Pandora öffnest. <lacht> ja, weil wenn du jetzt hier einen Film nehmen darfst, der von Fox ist und nur aufgekauft wurde vor ein paar wenigen Jahren, dann kann ich ja, äh, kann ich ja das Gleiche machen. Und Was Fox hat ganz raus? schön viele Filme gemacht.
0: Ja, aber sind sind äh, alle aus diesem Film auch echte Disney-Prinzessinnen, die in den <lacht> Disney-Prinzessinnenkreis aufgenommen wurden? Ich glaube nicht. Also die von Hokus-Pokus
1: sind keine Disney-Prinzessinnen.
0: Nee, aber die sind Disney. <lacht> ja. So, und du musst ja halt überlegen, Anastasia wurde von, zwar von Disney aufgekauft, wurde aber direkt zur Prinzessin gekrönt. Also, wenn dein Film eine Disney-Prinzessin beinhaltet, ja... Die offiziell eine Disney-Prinzessin ist und auch äh, bei Disney äh, auch in Mediamarkt äh, da auch in der Disney-Abteilung diese, diese Disney-DVDs zum Sammeln anbietet mit, äh, mit deren Gesicht drauf. Maybe lasse ich mich drauf ein. Wenn du jetzt aber irgendetwas nimmst, was so gar nicht mit Disney zu tun hat,
1: dann denn wird das nicht akzeptiert. Also ich glaube, da muss ich mit Disney, muss ich Disney mal anrufen und sagen, hey Disney, könnt ihr mal die Alien Queen, könnt ihr die mal zur Disney-Prinzessin machen?
0: Nein! Nein. Aber sie Oder wurde Bruce wurde mal... Nein. Sie wurde zu Disney-Prinzessin gemacht und damals gab es halt ein ganz, ganz, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die immer geguckt habe auf VHS-Kassette und auch später noch, als ich pubertierend war, wurde halt ganz oft gesagt, warum ist eigentlich Anastasia keine fucking Disney-Prinzessin? Es macht, also, wieso nicht? Der Stil ist ähnlich, es ist alles so super, gleich, das, 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 das ist nur das, ne? Und dann hat man, hat man die äh, eingekauft und das fand ich super. Jetzt hat sie endlich auch den Platz, den sie verdient und zwar nicht äh, als unbedeutende irgendwie, äh, ne, Fox-Verfilmung, äh, sondern fucking Disney-Prinzessin, bitch. So eine fucking Disney-Prinzessin.
1: Also ich finde hier nichts dazu, dass sie zu einer Disney-Prinzessin gemacht wurde.
0: Sie wurde aber zu einer Disney-Prinzessin gemacht. Sie gehört zu den Disney-Prinzessinnen. Ich will Beweise! Gut, suche ich dir raus. Die suche ich raus. Aber ich hätte gerne Anastasia, wie gesagt. Ja. Nein, ich, 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 ich
1: habe ich hab ja, hab ja auch Bock, den zu gucken. So ist es ja nicht.
0: Ja. Ne? Und da, und, und da bin ich halt, da bin ich halt äh, gespannt, wie du den findest. Hast du den... Äh, Hast du den vor kurzem irgendwie mal noch gesehen? Nein,
1: nicht vor kurzem, aber ich habe den mehrfach gesehen.
0: Ja, und ich finde, den, ich, das ist halt so mein Film, den ich äh, mir angucke, wie Rapunzel halt auch, wenn es mir schlecht geht, wenn ich irgendwie ne, krank bin oder so, zum Einschlafen, das ist halt so immer mein Film. Und äh, deswegen, deswegen, ich äh, freue mich da tierisch drauf, wie du den halt nochmal findest und wie die Nostalgie kickt. Da freue ich mich einfach. Und äh, wie gesagt, hier meine, äh, wir, wir machen das jetzt ab und zu mal, dass wir äh, so auch Community-mäßig das halt uns angucken. Beziehungsweise. Ja, das können, wir,
1: können wir gerne auch in diesem Fall wieder machen. Das ja, und da seid,
0: ihr, ja, da seid ihr auch herzlich eingeladen dazu. Ähm, ich überlege bloß nur noch, wann. Ich glaube, am besten wäre es tatsächlich, ähm, wenn wir es Dienstag machen würden oder so. Mhm. Und nicht Freitagabend, weil Freitagabend ist dann immer so too much, nach dem Tanzen und so, aber Dienstag, da habe ich zum Beispiel halt noch gar nichts geplant, Dienstagabend. Ähm, außer mit Art ein bisschen quatschen wegen äh, wegen Filmtechnik und so, aber das geht ja die Karotti. und da könnten wir ja auch gerne das halt zusammen gucken, alle. Und ich finde mit, äh, das wenn wir zusammen das nur gucken, ist halt schon sehr lustig, aber wenn halt noch andere halt irgendwie ihren Senf dazu geben, ist es halt noch mm -hmm. viel lustiger. Yep. Das heißt, Eventuell findet dieses Event dann auch wieder statt und da freue ich mich halt drauf, falls einige da vorbeikommen und ähm, mal die russische Prinzessin, die russische Disney-Prinzessin mit uns äh, mal uns angucken. Denn äh, manche wissen ja, dass ich Weißrussin bin und deswegen ist es halt für mich so meine Prinzessin. Ich sah auch damals aus wie sie. ne? Mhm. Ich hatte orangene Haare und hatte auch genau die Länge geschnitten, die halt sie hatte und dann, bin dann halt auch rumgelaufen so und sah halt auch aus wie sie und das ist halt... Ach, das war eine Prinzessin einfach. So, äh, Bell fand ich schon toll, aber an, gegen Anastasia war Bell gar nichts. Und deswegen freue ich mich darauf. So, und an der Stelle verabschieden wir ja. uns jetzt.
1: An der Stelle also, wünschen wir euch einen wunderbaren Start in eine neue Woche. Gebt ja. uns auf Spotify 5 Sterne, da werden wir euch sehr verbunden. Äh, natürlich nur, so wenn so. euch dieser Podcast gefallen hat. Aber hey, kommt. Nein, vorbei. auch
0: wenn er euch nicht gefällt, 5 Sterne.
1: Warum, warum, warum? sollte er euch denn nicht gefallen haben? Bitte. Mach nicht ja. diesen,
0: gib 5 Sterne. So, ja, äh, wir würden uns selber 5 Sterne freuen ähm, und äh, seid nächste Woche wieder dabei, wenn es um Anastasia geht und um ganz viel. Oh, holy moly! Du weißt gar nicht, in was für ein Rattenloch wir da reinfallen werden bei Anastasia. <lacht> Wirklich. Ich sag nur Rasputin, weil das ist ja nach wahren Begebenheiten. Das ist ja keine fiktive Version, sondern das ist ja nach wahren Begebenheiten eine eine also Zeichentrickversion gemacht. Und da bin ich gespannt, was wir da alles finden. Das wird crazy, ich sag's dir, wie es ist. Okay, wir verabschieden uns und wir wünschen euch einen wundervollen Wochenstart und wir hören uns nächste Woche. Genau, macht's gut. Macht's besser, tschüss.